0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 2! On continue notre périple avec nul autre que PPP7, la légende! Salut Pierre, en forme! Salut Simon! Ben oui, oui, ça va, ça va toi? Oh oui, je suis survolté parce qu'on continue notre aventure sur les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Euh, C'est toute une aventure dans laquelle on s'est lancé.
1: C'est assez ambitieux, effectivement. Euh, C'est des choses qu'on voit de temps en temps arriver sur les euh, vidcasts ou podcasts des chroniqueurs de jeux, Mais il me semble qu'on n'a pas, pas vu souvent les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années.
0: Ouais, et là, d'ailleurs, on s'est un peu euh, révisé sur notre approche, là, euh, entre les deux épisodes, là, on fera pas ça à chaque épisode, là, mais là, là dans le fois, c'était l'épisode 1, ok, on s'adaptait, c'est Pierre et moi seulement aussi, c'est une nouvelle formule, GF, euh, hein, va, va venir bientôt, il sera là, on vous promet qu'on va le retrouver, on va le retrouver, GF, mais euh, tout ça pour dire que, dans le fond, au dernier épisode, on avait chacun une liste, Pierre et moi, mais on s'est rendu compte, en regardant nos listes, qu'on avait à peu près 80% de même jeu dedans, euh, alors, on trouvait ça bizarre, en fait, d'avoir comme deux listes, de chevaucher ça comme ça. Alors, on a juste dit hey, « Hey, on fait une liste, on fait une liste, c'est celle-là qu'on vous présente à partir d'aujourd'hui. » Donc, ce qui a été présenté à l'autre épisode, bien entendu, est toujours valide. Mais à partir de maintenant, on vous présentera une liste unifiée.
1: Mhm, tout à fait. Et euh, ça va nous permettre aussi, parfois, de remettre en question des choix qui ont été faits dans la liste. Euh, parce que, bon... Euh... Ça se peut qu'il y ait des, des titres de cette liste-là qui ont été plus euh, choisis euh, par une personne que par un autre. Et puis l'autre va probablement essayer de débattre pourquoi ce choix-là aurait été euh, prévalu. Euh...
0: <rire> oui, exact. De, de là, l'importance aussi, les, les huit critères qu'on pou qu va pousser au cours de la saison pour définir qu'est-ce qu'un jeu influent. Euh, on va y arriver très bientôt, mais juste avant de se lancer, une ou deux petites annonces à gauche, à droite, pour faire vite. 9 octobre, 9 octobre, party de fin de saison de balado ludique en personne, avec masque. Oui, 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 mesdames et messieurs, alors ce sera euh, party COVID en humain. Euh, on, je ne sais pas exactement où ça va se faire encore, mais euh, mettez ça dans votre agenda, ça risque d'être euh, toute une, euh, une déchéance, comme on dit. Ce qu'on dit on peut dire ça, ouais. On peut dire ouais, ça. OK, parfait. Pierre, tu as, as prévu à en virer une solide, hein? <rire>
1: oui, c'est dans, ouais. dans mes habitudes, ça. Ouais. <rire>
0: Excellent. Et euh, ben, on n'a pas le choix aussi de parler d'un des projets qui nous tient le plus à cœur en ce moment, c'est bien entendu le proto de l'année. Euh, le proto de l'année bat son train, les inscriptions vont commencer, en fait sont déjà commencées quand vous entendez cet épisode et euh, vous avez encore quelques secondes pour nous envoyer votre fiche promotionnelle pour la soirée fignolage de euh, lundi le 6 septembre. Dans quelques jours à peine, j'espère que vous écoutez ça live. Si vous écoutez ça en 2023, désolé, c'est peine perdue. Euh, et ça, ça fait le tour des petites annonces. On va se lancer maintenant, sans plus tarder, les 50 jeux des, les plus influents des 50 dernières années. Euh, et comme à chaque début d'épisode, on va parler d'un critère de sélection sur lequel on se base pour déterminer si un jeu est influent ou non. Petit rappel, la dernière fois, on avait abordé le sujet du nombre de joueurs, la communauté autour d'un jeu, on pourrait même dire le culte autour d'un jeu. Aujourd'hui, Pierre, de quoi est-ce qu'on va parler?
1: Aujourd'hui, on va parler de l'industrie du jeu, on va dire de l'impact qu'un jeu influent peut avoir dans l'industrie. Euh, mm. c'est probablement dans les huit critères qu'on a établi celui qui est le plus flagrant lorsqu'on veut parler d'une influence qu'un jeu peut avoir dans l'histoire parce que dans le fond euh, l'impact dans l'industrie ça veut souvent dire la création d'un nouveau style euh, un peu comme en musique euh, le jazz est apparu au début du 20e siècle euh, euh, principalement à cause de M. Louis Armstrong euh, mais le jazz avait quand même connu des, euh, des premières avancées avant. Euh, je pense que certains Buddy Bolin étaient musiciens euh, qui aurait euh, fait naître le jazz aux États-Unis. Euh, on peut parler aussi euh, des jeux vidéo, puisque les, euh, les jeux vidéo ont eu leur style de jeu qui sont apparus à un certain moment dans l'histoire. Par exemple, les jeux de stratégie en temps réel comme Starcraft et Warcraft, eh ben ni l'un ni l'autre a été le premier du genre. C'est plutôt Dune, le jeu.
0: Oh, plutôt... On se souviendra tout de ce jeu de RTS de Dune à quel point c'était excitant comme jeu.
1: N'est-ce pas Pour parler du du, euh, du jeu en tant que tel, ça, ça arrive à point puisque l'émission est enregistrée au quelques semaines avant le nouveau la sortie du nouveau film de Denis Villeneuve. Mais euh, il faut savoir aussi que Dune, c'est pas Dune, mais Dune 2, puisqu'il y avait Dune 1 en jeu vidéo, qui n'était pas un jeu de stratégie à réel. Quand ils ont fait le deuxième, c'est là que tout a changé et que le reste a suivi dans l'industrie. Donc, euh, c'est ça, un jeu qui est, qui va vraiment avoir un impact dans l'industrie. C'est un jeu qui va vraiment changer la donne, qui va amener des nouveaux consommateurs, si si en faut et qui va littéralement élargir le spectre euh, du ludique, finalement.
0: Absolument, et sans vouloir trop divulgacher la liste du futur, ben, on peut penser juste très près de nous à, des, à un jeu comme Unlock, qui a ouvert une nouvelle branche de jeux. Oui, les, les jeux d'évasion en boîte, mais particulièrement les jeux jouables euh, de façon limitée, hein, d'acheter une boîte et ne pas le jouer à l'infini. On quelque chose qui existait, oui, ça, ça existait, là, mais c'est quand même un jeu qui a eu un gros impact sur l'industrie et qui a dit c'est possible d'avoir un succès commercial avec un jeu que les gens vont pouvoir jouer seulement une fois avec. Euh, c'est ça aussi des, des nouveaux sentiers de consommation. Là. Oui, absolument. Alors, sans plus tarder, euh, on va se lancer avec, euh, avec les jeux d'aujourd'hui. Euh, on est parti, on est en 1974. Euh, toujours cette même année, là, dans la dernière fois, on s'est on s'est quitté euh, en
1: 1974. Oui, euh, s'il faut rappeler, qu'est-ce qu'on a fait en 74 On s'était quitté sur le jeu du lièvre et la tortue, le jeu euh, Euro en fait, qui a été le premier à gagner le Spiel de CRS en 1979 et qui a vraiment mis les, je dirais, officialisé les euh, euh, les jeux Euro à partir de ce moment-là parce que Le Lièvre à la Tortue était un jeu qui a été propulsé dans la popularité à cause de son thème universel, qui était la forme de la fontaine, et aussi du style de jeu que c'était, qui était un jeu de course, le style de jeu de course, qui est le style de jeu de société le plus connu et le plus ancien dans les jeux de société. Donc, Le Lièvre à la Tortue avait cette qualité de réinventer totalement le jeu de course pour le mettre au goût du jour, le rendre moderne, et a été totalement proclamé comme étant un nouveau phare un nouveau dans les jeux de société en gagnant le spiel des services.
0: Exact. Et là, bien entendu, on va passer tout l'épisode à vous reparler des jeux qu'on vous avait parlé la dernière fois. Alors, je, je veux quand même ouvrir une parenthèse sur Drag -Nass Austin, qui était le premier euh, Monster Game, donc un jeu immense, parce que c'est ça va être un thème aujourd'hui au fil de la rencontre qui va nous propulser euh, en 1974, où on, où on était déjà rendu. Euh, une époque où... Euh, il y avait, et là je vous, je vous mets un petit peu dans l'introduction, il y avait déjà les, les jeux d'improvisation théâtrale, il y avait le Wargaming qui était vraiment établi avec des méga-jeux, et il y avait des jeux de médiéval fantastique, euh, KPDP, qui apparaissaient graduellement, et tout ce, ce, ce contexte-là euh, des années 70 nous permet d'arriver avec l'un des jeux les plus influents en fait de l'histoire du jeu. Si on avait à faire un top 5, peut-être que ce jeu-là aurait été dedans. Euh, il s'agit bien entendu du jeu créé par Gigax et Anderson, Donjon et Dragon. Euh, je vais laisser Pierre l'idée là-dessus et euh, je, je vais intervenir à certains moments clés de la présentation.
1: Ouais, effectivement, tu as pas mal lu dans mes pensées quand tu disais que si on en avait à faire un top 5 de notre liste, ton jeu dragon serait dans le top 5, en fait, j'irais même plus loin. Ton jeu dragon est littéralement, de tous les 50 jeux dont on va
0: parler, le plus influent de tous. Point. C'est difficilement... Euh, J'ai de la misère à, à vouloir confronter cette, cette pensée, en fait.
1: Oui, parce que dans le fond, euh, une fois qu'on a reconnu les huit critères, vous allez vous apercevoir que Donjon Dragon n'en rate pas un. Euh, Donjon Dragon est vraiment, dans toutes les façons possibles, un jeu qui a changé le monde, point. Euh, C'est pas seulement le jeu de société qui l'a changé, il a changé littéralement euh, la façon dont on peut penser le jeu et il est aussi de la façon dont on peut euh, voir de quoi ça parle, Donjon Dragon. Parce que Donjon Dragon, dans le fond, c'est la naissance du jeu très, très développé sur une thématique médiévale fantastique. Euh, avant que Donjon Dragon arrive sur, sur le marché en 1974, on pouvait faire référence à ce monde-là. On pouvait avoir des jeux qui pouvaient en parler, un peu, mais très, très peu. Euh, et si c'était des, des jeux qui pouvaient en parler, c'était vraiment des jeux très superficiels pour les enfants, Donjon Dragon, ce qu'il a fait, finalement, c'est qu'il a rendu la vie au fameux livre, au fameux trio de livres de M. Tolkien, le Sionnet des Anneaux, qui était déjà vraiment quelque chose de fort établi dans la culture, mais qui n'avait pas d'écho ludique. Donjon Dragon a su trouver une résonance à ça. Donjon Dragon a tellement été fort que, en fait, il a été beaucoup plus qu'un euh, jeu. Il a été une mode. Il a été... Euh, une façon de, de s'évader, euh, et pas seulement à travers le jeu lui-même, mais à travers toutes les, les choses culturelles que ça a engendré. Je pense que tu voulais
0: ajouter quelque chose, ça? Euh, Ben non, mais ça, ça, que tu l'as très bien dit, en fait, ça devenait... On parlait de communauté, là, dans le fond, on parlait de ça, c'est que c'est devenu un mode de vie pour certaines personnes, c'est devenu... Euh, des groupes se sont créés autour de ça, ça a vraiment créé des, des petits... Euh, des petites communautés un peu partout sur la planète, avant l'Internet, avant toutes ces choses-là. Euh, vraiment un jeu qui apparaissait à un moment absolument unique là, de, de l'humanité. Et tu parlais de, de Tolkien, Seigneur des Anneaux. Quand on, on se met à creuser un peu sur Donjon Dragon, on se rend compte que oui, il y a une influence superficielle de Tolkien. Mais en réalité, c'est un univers en soi qui est très développé et qui a, qui n'est pas juste calqué sur l'univers de Tolkien, c'est comme sa propre version du monde fantastique. Là.
1: Oui, exactement. En fait, c'est surtout la, le monde de ces deux créateurs dont il est question, M. Euh, euh, Gigax et M. Arneson. Tous les deux morts, d'ailleurs, euh, depuis euh, au moins 11 ans chacun. En fait, Gigax est mort en 2008, uh, Arneson est mort en 2009. Uh, ça a fait quand même un bon séisme quand on a annoncé la mort de ces deux puisque ben, ils ont littéralement changé la face des jeux de société. Comment ils en sont arrivés à euh, créer ce phénomène ludique? Ben, C'est, encore une fois, faut-il le mentionner, les War Games, les jeux de guerre dont on a parlé euh, la, à l'émission dernière, avec Mark Austin. Euh, C'est grâce au jeu de guerre que Donjon Dragon est né, puisque Donjon Dragon était au départ le, le fruit de quelques scénarios de guerre, mais adaptés à la sauce médiévale. Euh, Gary Dugax, en fait, était au départ un grand amateur de jeux de guerre, tellement grand amateur de jeux de guerre qu'il a écrit des articles pour les jeux de guerre dans les années 60. Euh, Dugax avait lâché l'école secondaire en 56 pour devenir euh, un obsédé des jeux de guerre et gagner sa vie comme commis dans un bureau de poste. Mais il était vraiment à fond, la caisse, euh, passionné des jeux de guerre et il les suivait tous. Il a même créé un groupe l'International Federation of Wargaming, en 1967, pour rassembler tous les amateurs comme lui et partager des expériences et finalement organiser des séances qui pouvaient durer des week-ends de temps pour euh, finalement jouer à toutes sortes de jeux de guerre et même inventer des, des, des nouveaux jeux de guerre. Euh, et c'est à travers ce groupe-là que GIGAX a rencontré
0: Monsieur Arneson. Euh... D'ailleurs, euh, une des petites anecdotes, je ne sais pas si tu es vers ça, mais ça m'a surpris quand j'ai vu ça, c'est que Gegax, c'est un des fondateurs de Gen Con. Oui. Et c'est à Gen Con qu'il a rencontré Arneson. D'ailleurs, je crois que c'était le tout premier Gen Con qu'il a rencontré pour la première fois. Là.
1: Oui, c'est en 1969. Euh, c'est un... Effectivement, c'est une bonne parenthèse. Non, non seulement Gigax est responsable de nombreux jeux dragon, <rire> mais il est responsable de la plus grosse convention d'une société aux États-Unis à
0: C'est quand même pas n'importe quel dude.
1: C'est pas n'importe quel dude. Et pour, pourquoi euh, Gigax a fondé GenCon Ben C'est encore en lien avec l'International Federation of Wargaming parce que dans le fond, GenCon. Euh, en 69, ce n'était vraiment pas John Conn d'aujourd'hui. C'était pas la convention des jeux de société que vous voyez sortir sur le marché. C'était une convention de Wargamers. Donc, c'était les jeux de guerre qui étaient à l'honneur. C'était Avalon Hill qui était l'éditeur euh, que tout le monde euh, voulait connaître. Euh, et puis, il ben, y en avait d'autres. Euh, Guidon Games était un autre éditeur. C'est celui d'ailleurs qui a récupéré les idées que Gigax avait à force de... de être dans ce monde-là. GIGAX avait aussi des penchants pour euh, qu'est-ce que ça pourrait être la guerre, mais dans le médiéval, parce que les wargamers avaient vraiment le choix, l'embarras du choix dans la façon de jouer à des jeux de guerre, mais ça se retrouvait toujours dans des scénarios de guerre qui partaient des guerres napoléoniennes jusqu'à aujourd'hui. Avant ça, il n'y en avait pas beaucoup. Et il n'y en avait surtout pas dans le temps médiéval. Alors, il fallait vraiment user de beaucoup de créativité s'il fallait faire ça. Et les, les gens étaient là pour ça. C'était tellement des gens passionnés, ces joueurs-là, qu'ils étaient prêts à, à le faire. Et euh, Arneson en était. Arneson était probablement encore plus passionné que Gigax d'une certaine façon. C'est-à-dire que Gigax était plutôt un rassembleur. Arneson était le cerveau qui a imaginé qu'est-ce que ça pouvait être le jeu de rôle dont je dragon. Euh, parce que Arneson, à vrai dire, euh, était moins... était plus scolarisé plutôt que, que, que les Gags au départ. Alors, Arneson était à l'université lorsqu'il a connu les Gags. Il étudiait en histoire. Mais Arneson avait vraiment une passion dévorante pour les jeux de guerre aussi. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Arneson a euh, assisté à des réunions de, de séances de, de Wargaming et il a rencontré Gigax dans ces séances-là et il a joué à un jeu euh, un jeu à vrai dire qui euh, était pas animé par Gigax euh, mais qui était animé par un autre monsieur qui allait faire des jeux de guerre aussi mais qui était un soldat en plus en fait, il a été recruté par l'armée et ça a un peu arrêté ses activités dans les jeux de guerre. Arneson euh, a pris sa place et euh, il a animé les jeux, les séances de jeux euh, que ce monsieur-là faisait. Et ces séances de jeux-là se déroulaient dans l'époque napoléonienne, justement dans une ville fictive en Allemagne. Brauchstein, je pense que ça s'appelait. Et, mm -hmm. et lui, euh, quand Arneson, quand il a pris le relais, il a décidé de prendre place l'action dans un vieux château qui s'appelait Blackmoor. Et il s'est dit les personnes qui vont jouer là-dedans vont incarner des personnes, des personnages qui vont explorer les souterrains de Blackmoor et qui vont découvrir des choses mystérieuses. Et il y avait le beau jeu pour faire ça parce que avant, la table avait été mise parce que dans Braunstein, on ne jouait pas des soldats qui s'en allaient attaquer d'autres soldats. On jouait plutôt des, des villageois de Braunstein qui étaient un peu à côté de la guerre et qui pouvait y participer. Et Arneson avait lui proposé qu'on pouvait avoir des objectifs à remplir qui n'étaient pas des objectifs de guerre, mais plutôt des objectifs qui étaient en dehors de la guerre. Donc, faire avancer sa carrière de banquier, par exemple, si on était un banquier dans ce village-là. Ou,
0: ou de boulanger, hein?
1: Ou de boulanger, exactement. Donc, euh, c'est comme ça qu'il en est venu avec l'idée qu'on pourrait avoir un rôle qui pourrait évoluer en faisant toutes sortes de choses. Et en plus, ben, en prenant lui-même le rôle de celui qui mettait le scénario en jeu, eh ben il faisait comme, ce, comme, euh, comme finalement, euh, c'était à l'origine à Bronstein, il faisait en sorte que c'est lui qui arbitrait les, les conflits qui pouvaient se faire. Donc, il y avait un maître de jeu qui était là. Et c'est là que le jeu de rôle est né. C'est là que Arneson a mis en place euh, la conception du jeu de rôle, l'avancement d'un personnage, euh, son comportement, ses nouvelles capacités qu'il peut développer et tout le scénario qui se développe avec ça, avec l'exploration de certains couloirs. Pendant ce temps-là, Gigax, lui, a inventé des règles de combat pour le médiéval. Et il s'est fait récupérer ses idées par Gideon Games, l'éditeur de War Games, qui a décidé de mettre en place le livret Chainmail, Chainmail qui était finalement les idées de Gigax pour adapter des règles de Wargames dans l'univers médiéval fantastique. Et là, avec ça, Arneson et Gigax sont, se sont mis ensemble pour créer Donjons et Règles. Ont... Peut-être
0: une petite parenthèse là-dessus, c'est que dans Chainmail, qui était justement le, le, le jeu pour gérer des combats médiéval fantastique, ben, même pas médiéval fantastique, seulement médiéval, il y avait une petite extension à ce livret-là qui permettait de gérer des combats un contre un. Donc, oui. des, des, avant, tu sais, les jeux de guerre, c'est tout le temps armée contre armée, bataillon contre bataillon, tu, sais, comme, tu gères plein de personnes. Mais dans Chainmail, il y avait la, la possibilité de gérer des combats un contre un donc très très précis, et il y avait une genre d'extension aussi, une, un petit livret qui permettait de, de jouer des héros, de jouer des magiciens en fait, c'était l'extension sur les magiciens était assez développée dans, dans cette petite extension fait que je, je, te, je te laisse continuer là-dessus
1: Oui, tu as absolument raison Simon c'est euh, un détail quand même important parce que c'est ça qui faisait en sorte que Donjon Dragon pouvait prendre un, une perspective beaucoup plus fantaisiste, et euh, et là, ben, évidemment, Gigax, tout, tout motivé, euh, tout, euh, tout enthousiasme, comme il l'avait toujours été depuis sa, sa, sa passion pour les jeux, avait les idées de grandeur en voulant lancer un, euh, ce, ce jeu-là et en proposant à Avalon Hill qui le refusait. Gideon Games le refusait aussi. Euh, alors, il a dit à Arneson, ben, on va le faire, on va le financer. Arneson dit, non, moi, je n'ai pas les moyens de ça, je suis juste un étudiant. Euh, Gigax, lui, bah, ben, il reculait devant rien, alors euh, il a dit, bon, je vais fonder une compagnie, tiens, on, je, je vais appeler ça TSR, Tactical, euh, Tactical euh, Strategic... Tactical,
0: Tactical Studies Rules.
1: Tactical Studies Rules, merci Simon. Et Arneson est embarqué dans la galère pour en devenir le directeur créatif, et c'est comme ça que les deux ont créé Donjons Dragon en 74, un petit livret blanc qui donnait finalement les règles à suivre pour faire des premiers scénarios de Donjons Dragon. Euh, C'est un premier
0: scénario qui s'appelait Blackmore.
1: Blackmore, exactement, qui était littéralement celui qui était pris par euh, Arneson, parce qu'Arneson avait beaucoup plus développé son scénario. Pendant ce temps-là, Gigax lui avait développé plutôt le monde de Donjons Dragon, qui était le monde de Greyhawk. Euh, mais bon, ensemble, ils ont réussi à faire euh, la vente de 1000 copies de ce petit livret blanc en 11 mois. Et l'année d'après, 3000 copies supplémentaires se sont vendues. Donc, les choses allaient très bien. Gigax avait bien flairé la chose. Il y avait d'ailleurs dit à il faut se dépêcher de faire ça, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des idées de faire des jeux de guerre médiévaux. Euh, si nous, on établit un standard avant tout le monde, on va aller plus loin. Et il y avait raison, parce que qu'en 76, une nouvelle édition revisée et simplifiée dont Jean-Dragon était faite. En 77, une version avancée arrivait. C'est-à-dire qu'on appelait ça Donjon Dragon Advanced pour les joueurs qui, vraiment, avaient avancé leur niveau très, très loin. Bah euh, ben, Bref, ben, pas, pas de si loin que ça, en fait, parce qu'on pouvait dire que ça pouvait commencer au niveau 4, ceux qui jouaient à Advanced Donjon Dragon. Mais bref, ça fonctionnait, et euh, et après ça, ben c'était vraiment la folie qui, qui s'est emparée du phénomène. 12 000 copies par mois étaient vendues de Donjon Dragon à partir de 1980, et euh, Arneson et Gigax pouvaient facilement faire dans ces chiffres de salaire à cause de ça. Euh, en 1984, 750 000 copies de Dojo Dragon avaient été vendues. Donc, euh, wow. en, seulement, en seulement 10 ans, donc le jeu s'est vendu à 750 000 copies sans avoir un seul prix, sans avoir... Euh, ben, évidemment, avec l'aide de publicité, mais... Euh, le bouche-à-bouche bouche faisait son œuvre et les, la culture faisait son œuvre parce que en plus des jeux qui se multipliaient, eh bien, je vous disais tout à l'heure que la mode dépassait le jeu parce que c'est à partir des années 80 qu'on a vu des films de médiéval fantastique arriver, des films comme Conan le Barbare par exemple ou des films comme Kroll en 83. Ou, euh, par exemple, Willow de M. Lucas lui-même en 87. Euh, le médiéval fantastique était à la mode parce que Donjon Dragon le mettait à la mode. Et... Oui, puis
0: tu parles de ça aussi, c'est toute une nouvelle génération de joueurs et de joueuses qui, qui tombaient sur ces jeux-là. Ce n'était pas nécessairement les les Wargamers qui transféraient, c'était des, des nouvelles personnes qui ne jouaient pas nécessairement à des jeux avant, qui découvraient cet univers qui se faisait emporter par un maître de jeu qui, qui prenait vie, qui incarnait des personnages, en fait.
1: Oui, exactement. En fait, ce qui était vraiment fameux de Donjon Dragon, c'est qu'on le disait tout à l'heure, l'impact dans l'industrie. Donjon Dragon proposait une expérience absolument nouvelle. Ce n'était plus question de gagner, c'était simplement question de vivre une expérience parce qu'il n'y avait pas de victoire à voir dans Dauphin-Dragon. Il y avait simplement une évolution et euh, une sensation à vivre par rapport à une histoire qui se développait et à laquelle on participait. Alors, ça pouvait vraiment s'adresser à n'importe qui, pour peu que la personne avait de l'imagination. Et pour le reste, ben, ça, ça se faisait avec le maître de jeu qui avait pris soin finalement de bien reviser euh, l'histoire qui était pour être vécue. Euh, c'était vraiment du jamais vu et c'était vraiment le bienvenu parce que ça amenait vraiment à la à l'industrie des gens qui vraiment voulaient pas vraiment se casser la tête à réfléchir comme on joue aux échecs, mais plutôt qui voulaient se détendre en, en fantasmant sur toutes sortes de choses et en, jouant, en lançant des, de fois de temps en temps pour voir qu'est-ce qui pouvait se passer selon ce qui, les, les, actions que, qui étaient prises.
0: Oui, ils voulaient s'évader, hein. Puis, on pense à tous les jeux vidéo, les, les gros open world, MMO, RPG. Ben, c'était un peu cet effet-là que ça l'avait à cette époque. Là. Les gens pouvaient incarner un personnage dans un monde fantastique dont, euh, qui, qui leur permettait vraiment de voyager. Là.
1: Oui, ben, euh... évidemment, Donc Dragon a été un peu la solution à ceux qui voulaient voyager avant les jeux vidéo. Même si les jeux vidéo sont arrivés à la même époque, euh, il y avait quand même du chemin à faire avant d'arriver à des jeux vidéo comme dans dragon
0: Oui, c'est ça, avec un univers aussi. En fait, le fait, le maître de jeu, hein, ça aussi, tu, tu parlais un peu de Braunstein tantôt, je ne sais pas trop. C'est un jeu avec un arbitre. Là, on a ouais. comme été vite là-dessus, mais un jeu avec un maître de jeu, ça aussi, c'est un, un facteur très innovant qui a, qui a eu un impact, En fait, qui a créé le, le concept du jeu de rôle puis qui est assez, assez spectaculaire. Euh, tu partageais avec moi euh, cette semaine, mais ça, à la base c'était Steve, Steve Desrochers de Jeux de société QC, bien entendu, partageait avec nous le documentaire français Donjons et Dragons, euh, dans lequel on voit en fait euh, on voit en fait la communauté de Donjons Dragons euh, en 1985, donc assez, euh, assez spectaculaire comme documentaire. Là.
1: Oui, un documentaire qui a été filmé à Namur, en Belgique, en 1985, avec des jeunes vraiment archi-ancrés archi, euh, de, archi ancrés dans leur époque, avec des, des styles de, de cheveux et de, de tenues vestimentaires <rire> très dignes du « New Wave euh, ». Et puis, euh, on, on les voit littéralement être transportés dans « et Dragon ».
0: Euh, Après, tu sais, c'est des gars de quoi, de 18, 18 ans, qui sont autour d'une table, qui ont l'air un peu punk, pratiquement, puis qui, qui lancent des dés, puis qui jouent à Donjon Dragon, qui triplent, tu sais.
1: Oui, oh, oui, exactement. Et c'est, c'est ces mains, en fait, ça faisait penser à des, euh, à d'autres choses, euh, à des phénomènes similaires que nous, on a vu au Québec, d'ailleurs, une vidéo YouTube qui est devenue culte, euh, faire à mort, je crois que ça s'appelle. Euh, oui, exact
0: Oui. Kino.
1: donc euh, des, des Québécois finalement qui jouent à Donjon Dragon euh, et qui franchement euh, prennent une tournure très humoristique je vous donnerai pas les punchs mais ça vaut vraiment la peine d'être vu euh, et aussi quoi d'autre à dire de, de, de similaire? Ben, comment ne pas mentionner Stranger Things la, la, la série euh, de Netflix qui a vraiment battu des records d'audience depuis quelques années principalement à cause de ça. C'est une série, euh, le scénario de cette série-là prend ses bases dans des enfants des années 80 qui jouent à Donjon Dragon euh, et, et qui voient leur fantasme tout à coup se mêler à la réalité. Euh, C'est donc un reflet absolument euh, fidèle de ce que Donjon Dragon était. Euh, même que Donjon Dragon a eu son pendant négatif parce que Donjon Dragon a tellement affecté la société que... Euh, Il y a exactement eu des, euh, des... Hérétiques. Des groupes religieux qui se sont mêlés, des personnes qui ont vu euh, le jeu comme étant l'œuvre du diable, sinon l'œuvre... Euh, une cause finalement qui pouvait mener à des suicides, euh, comme ça a été en 82 et en 79. Donc... Euh, ça, jean Dragon n'a même pas dix ans encore que c'était déjà un jeu qui créait la polémique. En 79, euh, on avait un jeune euh, étudiant universitaire de l'Université du Michigan qui était porté disparu parce qu'il avait décidé de s'en aller dans les couloirs en dessous de l'Université du Michigan, des tunnels. Il avait, une, il avait écrit une note suicidaire avant de s'en aller là. Il avait, il avait cru un moi. On l'a retrouvé. On l'a finalement euh, discuté avec lui. Euh, il voulait se suicider, etc. Et on l'a récupéré, mais deux ans plus tard, il se tiré une balle. Et on a su que c'était un ardent joueur de donjon Dragon. Alors, on a tout de suite fait le lien. Les médias se sont emparés de l'histoire pour essayer de faire un lien avec ça. Un film a été créé qui a été inspiré de cette histoire qui s'appelle Monsters and Mazes, un film qui mettait en vedette un très jeune Tom Hanks, qui jouait le rôle de M. James Dallas Egbert, le jeune en question. Et qui a entre Ah
0: là, 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 ça, ça m'intéresse ce film là j'avais je ça c'est une nouvelle information pour moi je 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 m'y mets dès la fin de l'enregistrement
1: Oui bah ben, c'est c'est tout un événement c'est ça a vraiment euh, contribué énormément à l'image négative que Don Juan Dragon a eu euh, à un point tel qu'une certaine Patricia Paulings euh, qui a perdu son fils aussi qui, qui s'est suicidé en 82 l'année où le film est sorti euh, ben ce, ce fils-là qu'elle a perdu euh, avait été initié à donjou et dragon par le directeur de son école secondaire. Alors évidemment, elle a, déjà, elle a tout de suite fait le lien avec ça à cause du film et des médias. Et elle a même poursuivi la compagnie TSR pour le, le, la supposée influence qu'il y avait contre euh, la santé mentale. Euh, et ça même, elle a même fondé un groupe qui s'appelait « Bothered about Dungeons and Dragons » pour rassembler des personnes qui avaient la même avis qu'elle, et elle a même passé à l'émission 60 Minutes en 1985 pour avoir un débat avec Monsieur Gigax lui-même, pour essayer, Ouh. pour faire en sorte d'éclaircir finalement si c'était vraiment mauvais, Dungeons Dragons. Et on en a conclu que non, c'était pas mauvais. Les, les, la plupart des grands organismes euh, d'aide au suicide de l'Amérique du Nord ont, tra ont tracé euh, la, la ligne, euh, surtout après qu'un livre a été écrit en 84 par l'inspecteur qui avait enquêté sur le, le, le Monsieur Dallas Egbert en 79 euh, et à qui il avait eu les de qui en fait il avait eu toutes les confidences de ce petit gars-là avant qu'il se suicide deux ans plus tard il avait il avait perçu dans ses propos que euh, les raisons de son suicide, c'était surtout parce qu'il avait des problèmes de drogue et de santé mentale dépressive. Donc, euh, ce livre-là, qui s'appelle The Dungeon Master, a fait un point final sur la, la, la mauvaise imputation de Donjon Dragon. Et Donjon Dragon a connu trois autres éditions, euh, en fait quatre autres éditions après ça. Euh, la dernière en date date de 2014. Et, euh, et à cause de... de, de de l'achat de TSR par Hasbro, en fait par Wizards of the Coast, et ensuite par Hasbro en 2000, Donjon Dragon maintenant peut se chiffrer à plus de 1 milliard de copies vendues.
0: Oh, c'est majeur. Euh, D'ailleurs là, c'est tu as comme fait un, un espèce de saut dans le temps quand même assez intéressant. Euh, juste revenir un petit peu sur les, les communautés qui pouvaient se créer au, autour de Donjon Dragon. Pendant longtemps, ça a été perçu comme quelque chose de, malgré tout, même malgré la popularité, tout ça, de ça, quelque chose d'assez marginal de jouer à Donjon Dragon. Euh, on va dire, mettons, des termes plus péjoratifs. C'est un truc de nerd, jouer à Donjon Dragon. Euh, quand on était jeune, y il avait, y avait un peu cette, cette perception-là qui était là. Euh, mais là, on arrive, 2021, on a l'impression que Donjon Dragon n'a jamais été aussi gros de notre vivant. On va sur Twitch... Il y a du monde qui joue à Donjon Dragon, des milliers de vues. Euh, les, les, les dernières dates, tu Game, ont, ont fait d'ailleurs un tabac avec toute leur série sur Donjon Dragon. Et là, je lance ça un petit peu dans, dans l'univers, mais on voit que l'influence de Donjon Dragon, même s'il y a eu tellement d'autres jeux de rôle qui ont sorti, est loin d'être terminée. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est encore aussi fort et même plus qu'avant?
1: D'abord, je vais rectifier ce que je disais tantôt. Un milliard de copies vendues, c'est plutôt un milliard en revenus, mais bon on s'entend quand même que le jeu s'est vendu à des centaines de millions de copies. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est toujours aussi euh, attrayant, Jeu Dragon? Je pense que c'est simplement euh, euh, l'effet servicieux, je dirais. C'est-à-dire que euh, on, on, on entend parler de quelque chose, on, on finit par... Euh, absorber ce que c'est, pour en reparler, pour absorber ce que c'est, et finalement, ben, ça devient inlassable. Euh, donc Show Dragon est devenu, à ce point, euh, intégré dans, dans le monde des jeux, que c'est un peu comme les échecs, je dirais. On peut plus vraiment passer à côté. Euh, si on parle de jeux de rôle, on parle de Donjon Show Dragon avant de parler de deux autres jeux, parce que ça a été le premier officiellement commercialisé, c'est celui qui a donné la direction à suivre à tous les autres après. Donc, euh, si on veut parler de ça, ben euh, on va probablement dire, ben, si je veux m'initier à cet univers-là, pourquoi ne pas commencer par celui par le jeu qui a montré la direction à suivre? Ensuite, ben, si je veux quelque chose de plus particulier, marginal, ben, je vais aller ailleurs. Euh, je pense que c'est surtout à cause de ça que Donjon Dragon a son attrait. Euh, c'est peut-être aussi à cause du fait que. C'est plus facile maintenant de faire des communautés de Donjons Dragons à cause de l'Internet et à cause ouais. euh, finalement des, des technologies qui nous permettent de se réunir à distance. Euh, ça, ça joue, ça fait un gros plus, je, je dirais. Ça aide énormément. Euh, et puis, ben, ça fait en sorte que le jeu va juste être bonifié.
0: Oui, bonne, bonne réflexion sur le dernier point, effectivement. Beaucoup plus simple de, de jouer de façon régulière avec des gens à des heures qui n'auraient été pas possibles ou avec des gens qui sont loin de nous euh, physiquement. Donc, c'est sûr que ça, ça simplifie la chose. Euh, là, je, je vois que le, le temps file, en fait. <rire> Avant l'épisode, je te disais, Pierre, on aurait pu faire 10 épisodes sur Donjon Dragon et là, ben, tu es en train de, de me donner raison, effectivement. Oui. Euh, ben... Alors, c'est pas c'est pas un podcast sur Donjon Dragon, mais ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire là-dessus.
1: Oui, oui, on n'a même pas parlé, en fait, des séries animées de Donjon Dragon, euh, du, du film de Donjon Dragon qui est sorti en 2000 et d'un autre qui se prépare à la, à la, au moment où on se parle. Il euh, y a trop de choses à dire. Quand je vous dis que c'est le numéro un des 50 qu'on a listé, c'est vraiment ça.
0: Effectivement, très euh, très massif et euh, c'est un, un événement unique. En fait, ça, plus on en parle, plus je suis comme vraiment. J'ai des frissons. Moi, quand on parle de choses comme ça, ça me donne des frissons parce que je trouve ça historique et absolument incroyable.
1: Oui, oui, effectivement. ça, ça C'est assez impressionnant. Euh,
0: mais bon, on va quand même passer, si c'est bon pour toi, au prochain jeu, Pierre, ou t'avais-tu avais quelque chose à rajouter sur Donjon Dragon euh, qui allait pas être trop, euh, trop exhaustif? Ou... <rire>
1: <rire> non, non, je pense qu'on peut, euh, peut passer au suivant.
0: Parfait. Mais là, ce qui, ce qui est incroyable, c'est qu'on reste en 1974. On est parti de 1974, là, qui est des gars dans leur sol à partir d'un Wargame qui invente Donjon Dragon. Mais on reste en 1974, on revient en 1974 et euh, on va rencontrer, en fait, un... J'avais écrit une petite description de ça quelque part, je la retrouve pas, mais un titan, un véritable génie du jeu il aura changé le monde du jeu à jamais. Et là, on, on dirait qu'on s'apprête à parler de Donjon Dragon. Mais non, en parallèle, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait le jeune Francis Tresham. Euh, non à retenir, mesdames et messieurs, Francis Tresham, on, on va en parler aujourd'hui, mais on va surtout en parler aussi dans un autre épisode. Euh, designer de jeux. Comment il a commencé à designer des jeux, ce gars-là? En fait, il jouait à des jeux de stratégie avec son père. Donc, on peut imaginer probablement des wargames, peut-être les échecs, ces choses-là. Et il se faisait toujours battre par son père. Ça le faisait chier. Fait il fait s'est dit qu'il allait commencer à designer des jeux euh, ben, que son père avait jamais joué. Donc, il allait avoir plus de chances de euh, de le battre. D'ailleurs, commence avec un jeu qui s'appelait Toto Poly, Un jeu de course de chevaux. Euh, en fait c'est un jeu qui existait déjà là. lui il jouait à ça puis il dit j'ai écouté une entrevue avec ce gars-là un, un dude assez, assez spectaculaire je vous conseille d'écouter des entrevues avec lui c'est un, un original euh, Toto Poly, un jeu de course euh, qui dit ses propres mots était ce jeu-là, était très bon euh, en considérant qu'il fallait que tu changes toutes les règles du jeu donc il a fait comme créer sa propre version du jeu pour euh, l'améliorer et c'est comme ça qu'il a fait ses débuts dans le monde du design de jeu mais on arrive maintenant aujourd'hui, 1974, avec un jeu qui aura changé la phase des jeux de société à jamais, le jeu 18-29. 18-29, pour ceux qui sont plus alertes, et oui, c'est le premier 18 XX, cette fameuse série de jeux de train qui encore aujourd'hui... Euh, on ne va pas dire « domine », mais est très présente dans le monde des jeux de train particulièrement. Et ça, on le doit à Francis Tresham, pour ceux qui n'auraient pas encore fait le lien. C'est aussi l'auteur du jeu « Civilisation », dont on va reparler euh, dans un prochain épisode. Donc vraiment un créateur de jeux très un naturel, un « titan » qui aura euh, créé à lui seul des, des jeux qui euh, perdurent encore 40 ans plus tard. Et l'histoire de 1829, euh, qui est le premier 18XX, est assez intéressante. Euh, à ce moment-là, il travaillait sur un jeu, sur euh, pas le jeu Tales of the Arabian Night, mais c'était un jeu sur les, les légendes des mille et une nuits. En fait, il travaillait sur ça, il y avait un plateau hexagonal, il avait fait ça, puis il travaillait là-dessus. Et il y avait euh, un souper entre amis le, le lendemain. Okay, donc là, il, en fait, il est chez lui, il sait qu'il y a un souper entre amis. On s'entend, on est en 1974, hein, les soupers entre amis, donc très, très formels et tout ça, donc avec avec leurs femmes. Et il voulait avoir un jeu intéressant à présenter à ces gens-là euh, pendant pour, pour son souper. Et il savait que de ses invités, il y aurait un employé d'une compagnie de train et un enthousiaste des trains. Alors ces deux invités étaient connectés par ce, cette thématique-là. Alors la mission était lancée. Il avait 24 heures pour créer un jeu euh, de train. Euh, map hexagonale, Il avait déjà sa, son plateau hexagonal euh, de, 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 des Mille et une nuits qui traînait chez lui, qui était en noir et blanc, qui était pas très beau et il s'est dit OK euh, en fait dans dans avec lui il met ça comme si c'était tellement naturel euh, the most natural way to build a, a structure was to use the benzene ring chemicals alors c'est quoi ça le benzene benzene ring chemicals alors c'est une façon euh, c'est un, un 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 système de structure moléculaire alors c'est comme ça qu'il a construit les chemins de, euh, des tuiles hexagonales, en fait, euh, très connues là, des, du système 18XX. Et l'autre chose qui lui manquait pour créer ce jeu, c'était, euh, en fait, il trouvait ça dommage parce que ça, ça demandait que le, le plateau soit absolument symétrique. Donc, lui, il imaginait chaque personne s'assoit à sa place et construit son réseau de trains, essaye de faire le le plus de, de, de points possibles, d'argent possible. Mais ça, ça demandait une symétrie du plateau qui devait être parfaite, et je pense qu'il trouvait ça peut-être moins intéressant. Alors, il s'est rappelé d'une des expérimentations qu'il avait fait quelques, quelques temps plus tôt, il, a, il avait fait une soirée de jeu chez lui et il avait fait un mélange entre le jeu Monopoly, donc, euh, que tout le monde connaît, qu'il n'aimait pas du tout d'ailleurs, mais il jouait quand même à Monopoly parce que c'était un jeu assez important, et un jeu qui s'appelait Marketeer. Marketeer qui était un jeu euh, de, de bourse, de bourse, donc les gens possédaient des actions dans des compagnies, puis de spéculation boursière. Alors, il avait comme mélangé les deux ensemble et il dit, le soir où il a mélangé ces deux jeux-là ensemble, il savait qu'il tenait quelque chose. Uh, « This will be the future. This will be the future. » Ce sera le futur du jeu. Uh, et effectivement, il n'y avait pas vu faux à un certain point. Et ça, ce que ça l'a permis de faire, en fait, ça l'a permis de prendre son jeu de train qui était en train de créer en 24 heures et de, au lieu de, de faire un jeu où tout le monde a sa propre affaire, de créer un jeu où les gens possèdent des actions dans les compagnies de tout le monde. Donc, ça ne changeait rien si un autre joueur commençait sur une position qui était plus avantagée, parce que moi, je pouvais posséder des actions dans sa compagnie à lui, et donc, ben on avait toutes les chances égales de remporter la partie, peu importe notre position de départ. Alors, ces trois éléments-là, la vieille map hexagonale des mille et une nuits qu'il avait entamée en noir et blanc, le benzine ring chemicals, et euh, le concept d'action de shares dans des compagnies, et il avait créé le premier 18xx, euh, le lendemain, en 24 heures. Le lendemain, il pouvait jouer avec euh, avec ses deux couples d'amis qu'ils invitaient. Ils étaient six personnes à jouer. Euh, D'ailleurs, mentionne à un certain point, qui trouvait ça drôle, que la personne qui a gagné était une femme. Euh, après, il se réavise, il dit, « Avec le temps, je me suis rendu compte que les femmes étaient bien ben intelligentes, bien plus que les hommes, mais sur le coup, ça l'avait un peu surpris. Donc, on voit que c'est quand même une autre époque. Euh, » Donc, c'est comme ça qu est, qu est né... Euh, le premier jeu, 18 etc. quand je vous dis un naturel, euh, il a créé ça en 24 heures. Oui, par la suite, il a fignolé des choses et tout, mais les bases étaient là. Il n'a presque pas touché. Euh, par la suite, bon, c'est toute une histoire de, de commercialisation. Où il a commencé à faire des copies euh, lui-même. En fait, toutes les copies d'ailleurs de, de, ben, de cette édition de, de 18-29 sont numérotées. Euh, numérotées sur la série et numérotées sur l'exemplaire le, ben, le, de chaque série. Et euh, bien entendu, euh, Pierre en parlait tantôt et on va en parler pendant euh, toutes les, les premières années euh, de, 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 de ce processus des jeux influents. Avalon Hill est venu là-dedans, a eu un grand intérêt envers cet auteur et euh, ben, la suite on la verra pour un prochain jeu. Malgré tout, je suis sûr que Pierre a plein d'anecdotes croustillantes et de petits détails que j'ai oublié à nous ajouter sur ce, cette création de 18
1: eh ben, À vrai dire, t'as quand même été assez euh, complet, je pense, dans dans ce que tu as dit. Euh, J'ajouterais que peut-être Rusham était un homme qui détestait la diplomatie, le jeu « Diplomatie <rire> ». Euh, oh, ouais. parce qu'il se définissait par nature comme quelqu'un qui n'aimait pas les mensonges et les manipulations et il ne pouvait pas concevoir mmh. qu'un jeu nous encourage à faire ça. Euh, <rire> alors, euh, il ne voulait rien savoir de diplomatie malgré le fait qu'il était très conscient de l'importance que ce jeu-là avait euh, et que ça pouvait rentrer dans les, les styles de jeu qu'il pouvait aimer jouer. Euh, mais... Euh, Ceci dit, euh, il fallait quand même que 1829, une fois créé, puisse avoir sa renommée. Et sa renommée, elle l'a eu justement à cause de Avalon Hill. Mais bon, le jeu a quand même eu aussi euh, un bon succès en Angleterre lorsqu'il a été fait euh, lorsqu'il a été lancé en 1974 euh, par l'éditeur euh, que Tresham avait fondé lui-même. Euh, sa propre maison d'édition. Mais euh, ça s'appelait Heartland reform, Mais euh, bon, ça restait quand même un succès, je dirais, national, local. Et ça restait quand même aussi un jeu qui n'était pas non plus vendu à des millions de copies. Euh, parce qu'il faut se dire, 1829 n'était pas un jeu que monsieur, madame, tout le monde pouvait jouer, malgré le fait qu'il a quand même été assez téméraire à Tresham pour le faire jouer <rire> à ses amis après l'avoir inventé. Euh, parce que c'est un jeu quand même qui dure plus que trois heures. Reste quand même que c'est un jeu qui intéressait beaucoup les grands amateurs de jeux à l'époque, parce que dans les années 70, on se le rappelle encore, ce sont les jeux, les amateurs de jeux de guerre qui sont les grands euh, consommateurs de jeux. Alors, pour eux, un jeu qui, du qui pouvait durer quatre heures, cinq heures, six heures, c'était vraiment quelque chose de très normal. Et en plus que les règles de 18-29, pour eux, c'était absolument très potable par rapport à des jeux de guerre simulationnistes qui avaient l'habitude de jouer. Donc, c'était pratiquement un entre-deux, une partie de 18-29 pour un amateur du genre.
0: Et en fait, c'est un jeu qui s'inscrit très bien dans l'ère du temps, mais qui, qui arrive quand même à trouver son, son pan d'innovation, en fait.
1: Oui, absolument. Parce que euh, c'était vraiment le début, le tout début de l'industrie du style des jeux de train. Parce qu'à partir de 1829, d'autres jeux de train ont vu le jour. Euh, pas seulement des jeux de train où on faisait de la spéculation boursière en étant propriétaire ou actionnaire de compagnie, mais d'autres styles de jeux de train. Euh, on passe par exemple à Empire Builder, qui est arrivé pas longtemps après 1829. Parce que même... Euh, avec son ancêtre, est arrivé pratiquement un an après. Euh, Dan Frost, que ça s'appelait, euh, qui a gagné le Spiel des CRS en 83. Maintenant, euh, ça c'est une autre histoire, par contre. Euh, S'il faut qu'on poursuive pour comment 1829 a connu sa, sa notoriété, ben, c'est Avalon Hill qui l'a récupéré euh, dans les années 80. Euh, Avalon Hill a voulu en faire une version plus accessible Bon, on s'entend dans les standards d'Avalon Hill, plus accessible, ça veut pas dire monsieur, madame tout le monde, ça veut juste dire un jeu que, qui pourrait peut-être avoir un petit peu plus de public qui pourrait comprendre le jeu.
0: Ça durait trois heures au lieu de six, puis il y avait quarante pages au lieu de soixante.
1: Ouais, mais c'était surtout un jeu moins méchant, parce que 18-29 pouvait être très méchant, ça pouvait vraiment vous mm. larguer si vous étiez mauvais financier, mauvais planificateur. Euh, la version que Valentin a faite, c'est 1830 pour un peu se différencier dans sa variation. Et euh, ça se déroulait pas aux États-Unis, ça ne se, euh, se déroulait pas en Angleterre comme 1829, mais ça se déroulait aux États-Unis. Et euh, c'était un jeu qui euh, avait vraiment beaucoup de similarités parce que Thrasher mettait à, à la barre. Mais il y a eu une équipe de développeurs dans Blen Hill qui ont, qui ont mis la main à la porte pour le, faire, le rendre plus accessible, dont un certain, Alan Moon. Mieux connu pour étant l'auteur d'un autre jeu de train qui s'appelle « Les aventuriers du rail ». Alors, c'est vous dire déjà l'influence que 1829 avait à cette époque-là. Et en 86, donc, quand 1830 est sorti, ben, le jeu n'a pas eu du tout de mal à tourner et à se retrouver sur les tables des grands amateurs de jeux dans les conventions, comme Gen Con et comme Origins aussi, qui est l'autre grande convention de jeux de société aux États-Unis qui se déroulait à Baltimore. Euh, dans ces deux conventions-là, on voyait le jeu circuler, on était très intrigués, on voyait les, on entendait les échos, et ça n'a vraiment pas tardé pour que le jeu puisse avoir des adeptes qui étaient vraiment tellement fanatiques du jeu, qui voulaient faire leur propre version du jeu avec d'autres petites règles qu'on pouvait modifier sur une autre carte, une autre zone des États-Unis, par exemple. Et euh, c'est comme ça que Tresham a euh, senti euh, le besoin de créer assez rapidement, lui-même, euh, son autre version. Euh, une autre version qu'il a appelée, euh, bien sûr, encore un 18. Là, c'était 1853, qui est apparu en 1989. Et de 1853 qui est parti en, 1840, en 1989, ben on n'a pas tardé non plus à exporter le produit en Europe. C'est-à-dire qu'il était arrivé Angleterre, pour arriver aux États-Unis, mais il est retourné en Europe pour maintenant s'en aller en Allemagne, chez les éditeurs allemands de l'époque, qui étaient déjà à travailler l'invasion des euros. Euh, un petit éditeur, tout petit à l'époque, Anzim Gluck, qui est maintenant champion des jeux euros euh, 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 en Europe, juste pour vous le dire, c'est Hansen Gluck qui est né au monde Carcassonne. Ben, Hansen Gluck a fait 1835 en 1990. Euh, donc, euh, et ensuite, l'éditeur Mayfair, un autre éditeur américain, qui a fait 1870 en 1992. Donc, déjà, en l'espace de six ans, on avait trois variations de 1830 qui, lui, était la deuxième version de 1829 et c'est là, déjà, à cette époque-là, les gens parlaient de la série 18XX pour se référer à ce nouveau style de jeu qui est en train de changer une industrie et qui développait une nouvelle façon de jouer aux jeux sociétés. Euh, tout un pan de communauté qui pouvait vraiment euh, s'adonner à des jeux de train.
0: D'ailleurs, la communauté qui est toujours très active aujourd'hui, euh, on compte plus de 200 entrées dans la série 18XX sur BGG. Euh, bon, plusieurs extensions euh, maisons et variantes euh, autopubliées. Mais quand même, c'est une communauté qui est très forte, qui défend ça très bien. Et Pierre, tu parlais un petit peu de, des aventuriers du rail, jusqu'où jusqu l'influence de, de 18-29 peut aller. En fait, on pourrait débattre longtemps de la question, mais c'est réellement un des premiers jeux de de création de réseau, hein, de network and route building, là, cette fameuse catégorie de, de jeux de création de routes de réseau. Euh, c'est l'un des premiers jeux qui a lancé cette, cette mécanique-là qui n'existait plus ou moins avant, en fait.
1: Euh, oui, elle était... C'est vrai qu'elle était très faiblement représentée dans tous les jeux qui avaient été mis au monde dans les 100 dernières années avant. Euh, disons que je, je, je serais porté à dire que c'est probablement le premier jeu qui, euh, qui en a fait... Euh... Vraiment... Une euh...
0: mécanique aussi principale et forte, là.
1: Ouais, très, très développée, disons. C'est avec ça que, les, que la mécanique a gagné ses lettres de noblesse. Quoique, euh, on pourrait dire de 18-29 que c'est un jeu de spéculation tout autant qu'un jeu de réseau.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est dur de classer le jeu dans une catégorie ou l'autre, je dirais. Euh...
0: Mais ça, d'ailleurs, Tresham, on va le voir quand on va aussi reparler de civilisation, mais tu sais, c'était quand même quelqu'un qui était assez doué pour amalgamer des choses ensemble, euh, puis ça lui venait très naturellement, là, tu sais, 18-29, gros jeu d'économie, gros jeu de spéculation, gros jeu de création de réseau, euh, tout ça, il y a 40 ans, avant tous les jeux qu'on connaît maintenant, euh, donc assez, euh, assez avant-gardiste. Oui, absolument. Excellent. ben 18-29, j'aimerais euh, ai, bien l'essayer d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur malgré tout. Maintenant qu que j'ai lu un petit peu plus sur celui-là, je pense qu'il y a des 18XX qui ont, qui ont remplacé un peu. Mais ceux qui n'ont jamais joué à un 18XX, je vous le conseille fortement. Euh, C'est n'est pas quelque chose que vous allez... C'est un type de jeu assez unique. Là. Ouais. Et là, Pierre, je vais te laisser la parole parce qu'on s'en va sur... Euh, « Ton protégé de tous
1: ». mais protégés, on pourrait dire, parce qu'ils sont plus qu'un. Euh, et quand on parle de protégés, ici, ce mot fait référence à ceux qui ont créé le prochain jeu qu'on a, qu a choisi pour influencer euh, les jeux dans le monde. Et je. Les
0: moody blues du jeu de société. <rires> les moody
1: Ouais, c'est pas bête, ça, comme référence. Euh... Le jeu dont on s'apprête à vous parler n'a pas eu autant d'impact que Don Dragon, mais c'est un jeu pour euh, la très grande majorité des du gratin des jeux de société, c'est-à-dire les créateurs de jeux de société et les éditeurs de jeux de société vont tous s'entendre pour dire que ce jeu-là, s'il n'était pas passé à l'histoire, le monde des jeux sociétés d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Euh, et on parle ici de Cosmic Encounter, et Cosmic Encounter est un jeu qui, encore aujourd'hui, fait parler beaucoup, plus que jamais, je vous dirais. Et vous allez comprendre pourquoi. Cosmic Encounter est un jeu qui a vu le jour en 1977, mais à vérité, il a été inventé avant ça. Il a été inventé par quatre comparses qui, franchement, avaient des idées à revendre. Des, euh, des idées à revendre, je parle bien sûr des idées ludiques. Euh, parce que les quatre comparses qui sont Peter Olotka, Bill Eberly, Jack Kittredge et Bill Norton étaient euh, dans les années 70 des gens qui avaient soif, très grande soif, de nouvelles expériences de jeu-société. Euh, et puis, il fallait évidemment que ces gens-là puissent euh, avoir euh, ben, des expériences au départ pour avoir soif comme ça. Il fallait qu'ils se rencontrent aussi, parce que c'est ces quatre bonhommes, finalement, qui euh, n'étaient pas des amis d'enfance. Ils se sont rencontrés par un pur hasard, dans un contexte professionnel, essentiellement. C'est Peter Olotka qui euh, était, je dirais, le guide, euh, parce qu'il était euh, un monsieur qui travaillait pour un organisme communautaire euh, anti-pauvreté. Puis Peter Olotka, je dirais que c'est l'humaniste du Quatuor. Euh, et il a rencontré les deux autres, euh, ben deux des trois autres finalement, euh, Bill Eberly et euh, Jack Ettridge. Il les a rencontrés dans le cadre de ses fonctions parce qu'il faisait des entrevues pour engager des nouveaux euh, des, des nouveaux employés. Et euh, il y a Bill Eberly qui s'est présenté, qui n'a pas été retenu, mais il y a Jack Ettridge qui, qui s'est présenté et qui a été retenu. Mais Bill Eberly, par contre, est resté ami. Et euh, ensuite, ben, Bill Norton qui est arrivé. Euh, comme étant finalement un ami d'un des autres, euh, est venu se greffer au groupe. Les quatre euh, se sont mis à jouer à des jeux comme RISC. Euh, et ont vu dans risque, évidemment, pour pas mal de gens qui connaissent risque, ont vu vraiment beaucoup de temps passer là-dessus, et beaucoup d'amusement, mais éventuellement beaucoup de lassitude, parce qu'ils ont vraiment vu, comme beaucoup de gens, les défauts de risque. Euh, des défauts surtout qui se ramènent à du hasard omniprésent à cause des dés et des éliminations de joueurs qui doivent attendre que la partie se termine avant de passer à d'autres choses et qui peuvent parfois attendre au moins une heure de temps quand il y aurait juste deux joueurs dans, dans le jeu euh, alors ça, ça énervait au plus haut point le quatuor, et éventuellement ils se sont rendu compte que ce serait peut-être bien d'avoir une autre façon, une autre version de risque et peut-être même un autre jeu littéralement qui pourraient tout satisfaire à leur fantasme ludique. Euh, un jeu même euh, qui pourrait aller chercher des publics que euh, eux ne connaissaient pas. Euh, par exemple, ils il remarquaient qu'aucune femme jouait à risque parce que c'était un jeu de guerre. Alors, ils voulaient peut-être un jeu où est-ce que les femmes pouvaient jouer. Euh, ils voulaient un jeu évidemment où ce que personne n'était éliminé avant la fin de la partie. Ils voulaient avoir un jeu où est-ce qu'il y avait plus d'interactions, euh, où est-ce qu'on attendait moins après son tour, où est-ce que le hasard était beaucoup moins omniprésent. Alors, c'est comme ça qu'ils en sont venus à inventer Cosmic Encounter. Euh, et Cosmic Encounter, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est possible, parmi vous, qu'il y en a qui ne connaissent pas Cosmic Encounter, c'est un jeu, comme son nom l'indique, qui se déroule dans l'espace et qui met en scène des extraterrestres qui doivent essayer de s'étendre, d'étendre leur civilisation d'extraterrestres à travers l'espace, en fondant des colonies chez les autres joueurs qui incarnent d'autres extraterrestres. Et ils vont simplement installer leurs colonies sur les planètes de ces joueurs-là. Le premier joueur qui a installé cinq colonies adverses, c'est-à-dire dans d'autres, chez d'autres joueurs, ben, il va gagner la partie. Et il va y avoir des combats forcément qui vont se faire à cause de ça, parce que les, les quatre comparses ont pris leur expérience de risque, alors les combats vont se faire non pas au dé, mais avec des cartes. Quand les, un joueur va essayer d'installer une colonie chez un autre joueur, il vont jouer une carte de sa main qui va avoir un numéro, l'autre joueur va jouer une carte de sa main avec son numéro, vont les jouer en même temps sur la table et le plus haut numéro va gagner le combat, avec des petits modificateurs en fonction de comment de, de vaisseaux on a envoyé pour faire le combat. Et c'est tout. C'est la base du jeu. Et ça, 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 ça semble assez simpliste et même un peu insignifiant à première vue lorsqu'on en parle comme ça. Mais là où le génie des, euh, des du soir est arrivé, euh, et je pense même que c'est Jack Kittredge qui a été le, le cerveau derrière ça, c'est devoir inventer des pouvoirs à chacun des extraterrestres qui pouvaient briser les règles. Donc, euh, par exemple, chaque extraterrestre avait un pouvoir spécial qui pouvait lui permettre de faire quelque chose de spécial dans une situation du jeu. Un joueur, par exemple, pouvait euh, décider de dire qu'à cause de son pouvoir, ce n'était pas le plus haut résultat qui gagnait un combat, mais c'était le plus petit résultat qui gagnait un combat. Un autre joueur euh, pouvait avoir le pouvoir, lui, de dire qu'il euh, avait le droit de regarder à l'avance la carte que le joueur allait jouer avant de choisir sa carte. Donc, il y a un autre pouvoir veut dire, ben, une fois que les cartes sont jouées, avant de les révéler, on les échange. Euh, c'était des, des choses qui ajoutaient du piment au jeu et qui ajoutaient vraiment beaucoup de rejouabilité parce que ça créait toutes sortes de situations selon quel joueur était en interaction avec quel autre joueur. Et à ça, on ajoutait des alliances qui pouvaient se faire pour essayer d'aider des joueurs pendant que c'était leur tour. Donc, tout ça ensemble, le fait de Cosmic Quantum, un jeu qui sortait vraiment des sentiers battus surtout à cause des pouvoirs extraterrestres, parce que jamais auparavant, dans aucun jeu de société qui avait été inventé, on avait créé un jeu où il y avait des règles qui brisaient les règles. Les pouvoirs des, mmh. les pouvoirs des extraterrestres, c'était du jamais vu avant.
0: Oui. En plus, dans Cosmic Encounter, c'est pas les pouvoirs comme on les connaît maintenant, c'est des pouvoirs qui brisaient littéralement les règles. C'est des gros pouvoirs, en fait.
1: C'était des gros pouvoirs, exactement. Ça, ça avait vraiment un gros impact. et Il y en avait pas beaucoup mais il y en avait suffisamment pour que ça puisse faire faire une différence. Et euh, vous voyez maintenant, si vous, si vous jouez à des jeux souvent ces derniers temps, vous allez inévitablement, neuf fois sur dix quand vous allez jouer à un jeu qui se vend sur le marché, il va y avoir des personnages avec des pouvoirs spéciaux. Ben, dites-vous bien mmh. que tout ça, c'est parti de Cosmic Encounter. Et Trastuccacante a eu une influence beaucoup plus grande que ça encore, mais je vais vous en parler plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, évidemment, a été créé, mais il fallait le publiciser et il n'y avait aucun de ces messieurs-là qui avait de l'expérience là-dedans. Et il avait créé le jeu en 72. Donc, avant Don Juan Dragon. Et euh, avant aussi... Euh, tous les autres jeux avant 1829, en fait, c'était un jeu vraiment qui, qui mettait vraiment l'emphase sur plein de nouveautés. Alors, il fallait le vendre, il fallait vendre le concept, il fallait vendre quelque chose qui n'avait jamais été fait, de, qui venait vraiment de cerveau de personnes qui n'avaient jamais été dans l'industrie du jeu avant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils se sont tout naturellement adressés à la compagnie de jeu qui était la plus connue du monde dans ce temps-là, Parker Brothers. Et Parker Brothers leur ont dit... Ils ont dit littéralement une phrase qui euh, était absolument cocasse. Ils ont regardé leur jeu et ils ont dit Le thème cosmique, ça vend pas dans les jeux de société.
0: Oh, en 1970, c'était le tout début, hein
1: En fait, ils ont dit ça alors que, euh, à force de chercher des éditeurs, euh, ils ont fini par aboutir à Poker Brothers, mais quand ils ont abouti à Poker Parker Brothers a répondu ça en 77 parce qu'ils ont présenté leur jeu oh. en 76. Et qu'est-ce oh, okay,
0: okay.
1: qu qu'il y a eu en 77, quelques mois après la réponse de Parker Brothers? Ben, il y a eu le phénomène qui s'appelle Star Wars au cinéma. Et c'est là que euh, Parker Brothers a dû se mordre les doigts et est revenu un peu à la charge en présentant un prototype euh, qu'il pouvait présenter à, à, à l'équipe des quatre auteurs euh, mais ils appelaient ça Encounters. Ils n'ont pas appelé ça Cosmic Encounters parce qu'ils ne voulaient pas se mouiller encore avec l'espace. Euh, il, il était encore frileux.
0: Il n'était pas sûr. Il n'était
1: pas sûr. Et euh, finalement, ils ont lâché le projet. Mais ils ont donné une avance aux quatre auteurs. Ils ont donné l'avance des premières copies qui auraient dû se vendre du jeu. Une avance quand même assez ah. forte pour ce temps-là. Parce que chaque auteur de jeu qui signe chez un éditeur, ont une avance sur les premières copies qu'ils vont en vendre. L'avance pour que pour ce jeu-là, c'était Parker Brothers qui a donné, alors c'était gros. C'était 5000$. Pour l'époque, c'était un équivalent de, je dirais, peut-être 15 000$. Euh, et c'était beaucoup pour financer soi-même la production de son jeu. Et c'est ça que les quatre auteurs ont fait. Ils ont fondé leur compagnie. Ion Games, ils se sont donné un nom, Future Pastimes, et ils ont créé Cosmic Encounter en 77. Et ils l'ont vendu. Et ça a bien marché, quoique, pas tant. Parce que faut se dire, c'était une nouvelle compagnie, c'était des nouveaux joueurs sur le marché, euh, c'était jamais vu dans les jeux de société ce qui était proposé. Mais, ça se vendait parce qu'il y avait des curieux qui étaient assez euh, ouverts d'esprit pour jouer à ça. Et quand on y jouait, ça devenait vraiment magique. Et les gens qui jouaient à ça se donnaient le mot, disaient à d'autres « Joue à ça, t'en en y auras pas. T'auras jamais joué à d'autres choses qui ressemblent à ça. » Et c'est comme ça que le bouche oreille a fait en sorte que le jeu s'est promené et de convention en convention, des éditeurs d'autres éditeurs se sont intéressés au jeu. Des éditeurs moins gros que Parker Brothers, on s'entend, mais des éditeurs comme un certain Games Workshop, par exemple, que vous mmh. connaissez probablement aujourd'hui. Un
0: petit éditeur obscur. Un petit
1: éditeur obscur, mais éditeur qui était à ses débuts, dans les années 80, et qui a flairé avec Cosmic Encounter, quelque chose à faire. Et qui a sorti le jeu en 86, mais qui n'a pas nécessairement eu un succès espéré aussi. Euh, et puis, ben, à cause de ça, euh, on commençait un peu à, à être découragé avec euh, la, la bande de Cosmica Encounter, qui eux, pendant ce temps-là, con, continuaient à créer d'autres choses, d'autres suppléments pour leur jeu avec leur compagnie, parce que non seulement ils ont créé un jeu qui avait été jamais fait, mais ils ont été les premiers à créer des extensions de jeu. Euh, mm -hmm. alors à cause de ça, ça ça a vraiment fait naître un autre phénomène dans les jeux de société qui a eu une influence certaine, vous le savez aujourd'hui il y a plein de jeux qui ont des extensions maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'après Games Workshop, il y a eu Mayfair qui était arrivé un autre éditeur qui lui a récupéré le jeu sans avertir les auteurs et donc il n'a jamais signé les auteurs et a fait a essayé de faire du profit sur leur dos euh, ce qui a fonctionné mais pas tant parce que Mayfair était un, un éditeur assez médiocre dans sa production euh, avait réussi à faire une version de Cosmic 51 encore moins belle que celle de Games Workshop. Le jeu a été récupéré aussi chez Descartes, éditeur français, pour en faire une version française. Et il a été récupéré chez Avalon Hill, qui était acheté par Hasbro en 2000. Cette version était la plus luxueuse qui avait été faite. Gros problème, par contre, il n'y avait pas assez d'extraterrestres, seulement 20. Et il y avait seulement quatre joueurs maximum qui pouvaient jouer. Cosmic Encounter est un jeu qui prend vraiment toute sa saveur à partir de quatre joueurs. Il peut se rendre jusqu'à huit joueurs avec toutes les extensions. Alors, le, le, la stratégie de marketing pour Hasbro de Cosmic Encounter, c'était de mettre l'enfer sur le visuel, mais en oubliant un détail important, les interactions avec les joueurs. Donc, ça l'a flopé. Et après ça, ça a été récupéré par Fantasy Flight. En 2007 ou 2008, je crois. Et c'est là que Cosmic Encounter a connu ses heures de gloire. C'est là, à vrai dire, que Cosmic Encounter a vraiment connu le succès que les auteurs avaient toujours espéré depuis leur création en 1972. C'est
0: quand même fou que ça a pris presque ben, plus que 30 ans avant que ce jeu, qui a comme resté là tout le temps, mais devienne vraiment connu. T'sais.
1: Oui, exactement. Et, et pendant ce temps-là, ce qui est encore plus incroyable, pendant l'attente que, que, que du succès mérité pour le jeu, ben, il y avait plein de monde dans les microcosmes d'auteurs et d'éditeurs qui jouaient à ce jeu-là et qui, qui étaient simplement euh, renversés par l'inventivité du jeu, le caractère unique, total du jeu que, que, qui, était, qui était donné dans les séances. Un certain Richard Garfield avait essayé ce jeu-là et l'idée de faire des pouvoirs uniques d'extraterrestres lui a donné l'inspiration pour faire les cartes uniques de son Magic the Gathering. Donc, euh, c'est vous dire encore une fois l'influence que ce jeu-là a eue.
0: Euh, D'ailleurs, pendant longtemps, euh, c'était, c'est peut-être encore le cas, là, mais c'était le jeu préféré de Tom Vassal.
1: Ben oui, à vrai dire, Tom Vasso a, a déclaré publiquement que c'était un jeu qui avait littéralement changé sa vie. L'équipe de Shut Up and Sit Down a, en a fait le jeu, euh, le meilleur jeu dans, de tous les temps, dans, une, dans un palmarès qu'ils ont fait. Ils ont fait même deux palmarès comme ça. Là. Il y en a un palmarès où le jeu était en deuxième position, l'autre est en première position. Euh, donc oui, encore une fois, ça confirme l'estime, la reconnaissance que euh, les joueurs passionnés les auteurs, les éditeurs vont tous accorder à ce jeu. là euh, Et, et c'est comme ça que Cosmic 42 peut être considéré comme euh, l'un des, des jeux les plus connus et les plus influents y a de, de l'histoire des jeux de société.
0: Oui, ben connu, c'est large, là, mais euh, effectivement, la reconnaissance par les, les gens de l'industrie et surtout l'impact, euh, ben, l'inspiration chez d'autres auteurs, ça, on ne l'a pas encore vraiment abordé en détail, mais ça, je, je trouvais ça intéressant de voir les premiers à vraiment utiliser des pouvoirs, à faire des extensions, euh, quand même euh, assez euh, innovants euh, pour des gens qui n'étaient pas dans l'industrie, quoique c'est souvent le cas, en fait. Hein, les gens qui sont en marge de l'industrie, mais qui sont créatifs, sont pas… Euh, teintés par les plis déjà utilisés de l'industrie, donc peuvent penser un peu différemment.
1: Oui, de, et, et, et même plus incroyable encore, ces quatre personnes-là ne sont pas des personnes qui vont euh, manger des jeux de Société. C'est-à-dire qu'ils ouais. n'étaient pas là en train de vouloir jouer à toutes les nouveautés. Ils étaient beaucoup plus occupés à inventer des jeux. Ils le sont encore, d'ailleurs.
0: C'est clair, ils ont manqué la sortie de Dungeon Dragon puis de 18-29. S'ils pas pogné ça, ils aurait sûrement arrêté. Ils aurait commencé à jouer à des jeux. Oui, c'est ça. Ben euh, oui, Cosmic Encounter, j'étais content. J'étais content que tu nous en parles un peu aussi. Je sais à quel point tu es fan de ces, ces designers-là. De toute façon, j'ai bien vu qu'on aura la chance d'en reparler prochainement.
1: Euh, ben Oui, forcément, parce que comme ils ont été... Euh, en fait, c'est pas pour rien qu'ils se sont appelés Future Past Times. On se souvient même parfois qu'ils ont une machine à voyager dans le temps. Euh, parce que Cosmic Encounter n'est pas le seul jeu qui a été fait par ce, ce groupe de personnes-là pour influencer le reste des jeux de société.
0: OK. Alors, on va passer au prochain. Là. Il va falloir quand même peut-être euh, pas accélérer la chose, mais pas trop s'éterniser, mettons. Là. Fait que, Pierre, je te, je te laisse la parole pour nous présenter un jeu 1977, même année que Cosmic Encounter.
1: Oui, on va faire rapide, effectivement... Euh... On retourne encore dans le monde des jeux de guerre parce qu'on peut pas l'éviter. On est dans les années 70 et je vous avais dit à la première émission que c'est les années 70 qui sont les années de l'âge d'or des jeux de guerre. Euh, je vous ai parlé de Drang-Nark Austin à la première émission. ben là Je vais vous parler de l'autre pôle des jeux de guerre qui a vraiment tout changé, qui a consacré les jeux de guerre comme un incontournable. Le jeu Squad Leader a fait son apparition en 1977 et s'il y a bien un jeu de guerre qu'il faut retenir dans l'histoire des Jeux de c'est Squad Leader.
0: Euh, Squad Leader, tous les gens du Stack Academy en ce moment ont euh, une petite jouissance intérieure.
1: Oui, euh, oui, tout à fait. Euh, parce que euh, Squad Leader, à vrai dire, a fait un peu, quand je dis que c'est le pôle que Drang Larkhausen n'était pas, euh, c'est que Drang Huston a décidé de mener les jeux de guerre dans l'extrême des passionnés de jeux de guerre. Il a vraiment décidé de donner à fond la caisse ce que les amateurs de jeux de guerre voulaient. C'est-à-dire une immersion tellement totale dans le jeu de guerre qu'on ne voit même plus le temps passer, à un point tel que ça prend des jours pour finir une partie. Squad les deux a fait le contraire. C'est-à-dire qu'il a fait le pari qu'un jeu de guerre pouvait durer moins de deux heures. Et il a Focusé sur un théâtre de bataille très précis. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de représenter des épisodes de guerre entre nations, il a vraiment focusé sur des batailles de pelotons dans un endroit.
0: Squad
1: leader. Donc, squad leader, d'où le nom, chef de peloton. Et c'est aussi une succession logique, c'est-à-dire que c'est pas seulement une opposition à, à l'autre pôle, mais c'est une succession logique parce que c'est une succession à, aux jeux de guerre, finalement, qui s'est vendu le plus euh, dans l'histoire des jeux de guerre, c'est-à-dire Panzer Blitz, en 1970, créé par Donegan, qui, lui, faisait un peu le, la chose de façon similaire, mais beaucoup moins beaucoup moins euh, raffinée, je dirais, parce que Panzer Bliss, c'était un jeu de chars d'assaut. Donc, c'était des, des pelotons de chars d'assaut qui s'affrontaient et on voyait finalement les tactiques qui se développaient à, avec ces batailles-là et les règles qui s'en suivaient. Squad deux ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de représenter ça avec des soldats. Et vous allez me dire, ben, c'est pas grand-chose pour, que, pour mais évolution, mais l'évolution était toute là parce qu'il n'y avait pas seulement des, des, des soldats, je vous dirais. Il y avait aussi euh, des véhicules, mais des armes aussi. Et là où ça devenait intéressant ce quoi les deux c'est que ça accorde de l'importance aux différentes armes et aux différents véhicules au territoire euh, au moral des troupes et là quand on parle de morale ben là on parle évidemment de, de finalement d'unités qui peuvent perdre un combat non pas parce qu'ils qu sont morts mais simplement parce que leur morale est trop ébranlé par une attaque qui vient d'être faite. Et là, ça rajoute du réalisme au thème militaire, parce qu'on n'avait pas vraiment exploité ça à fond, le moral des troupes dans Squad Leader. Euh, on n'avait pas non plus exploité euh, les façons de, que les armes pouvaient attaquer les autres. C'est-à-dire qu'il y avait des habiletés spéciales pour les armes dans Squad Leader qu'on ne retrouvait pas qu'on n'avait vraiment pas fait attention dans les autres jeux de guerre avant. Des évités comme la pénétration, par exemple, d'une arme à feu, euh, automatique, qui pouvait euh, infliger des dommages à des soldats qui pouvaient se retrouver sur des cases adjacentes. Donc, pas seulement une unité, mais plusieurs unités en même temps. Alors là, ça devenait intéressant. On, on avait un autre aspect stratégique qui pouvait entrer en ligne de compte selon l'arme qui était utilisée. Euh, ces, 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 ces ajouts de réalisme-là que John Hill, le vétéran qui a créé Squad Leader, je dis vétéran parce que John Hill était peut-être euh, pas un, un auteur de jeux très prolifique, mais il était à fond euh, et très, très sérieusement impliqué dans les jeux de guerre. Euh, il était considéré comme euh, un grand spécialiste par les, euh, les amateurs. Euh, tous ceux qui connaissaient les jeux de guerre connaissaient John Hill comme étant je dirais, un maître à la matière alors quand, on, quand il a créé Squad Leader euh, son, son, son système qu'il avait créé a vraiment donné une espèce de bouffée d'air frais au monde des jeux de guerre, à un point tel que euh, on commençait à se demander s'il y aurait pas plus de gens qui s'intéresseraient aux jeux de guerre parce que le jeu en tant que tel qu'il avait créé non seulement était plus réaliste que les autres mais il était plus efficace dans sa durée et dans euh, sa simplicité, si j'oserais dire, parce qu'un jeu de guerre reste complexe, mais Squad 2 est parmi les plus simples. Euh, preuve en est que euh, le jeu a connu un succès assez fort pour que ceux qui étaient des experts des jeux de guerre euh, puissent vouloir un autre jeu qui était plus musclé. C'est comme ça que Advance Squad 2 est apparu. Quelques années plus tard, on va dire, dans les années 80. Euh, pour répondre seulement à ce besoin-là. Parce que le, les premières copies de Squad deux se sont vendues quand même très fortement en 2500 copies en l'espace d'un an. Et euh, ces 100 000 copies du jeu qui se sont vendues au cours des, des années suivantes, à vrai dire, des dix années suivantes, les, les 100 000 copies de Squad deux qui se sont vendues, c'est très fort. Pour un jeu de guerre, c'est très très fort. Euh, et puis, euh, ben ça c'est sans compter les suppléments qui se sont, qui, sont, qui se sont annexés à ça ensuite Et euh, parce que bon, c'était Avalon Hill qui était à la barre pour ça, alors Avalon Hill n'a pas hésité du tout à, avec sa revue de General à entretenir la frénésie pour Squad Leader et les gens qui ont joué à Squad Leader et qui faisaient aussi du jeu de société plus familial ont réussi finalement à importer les principes de Squad Leader pour faire d'autres jeux de société qui sont encore plus accessibles. Tu crois, les deux, pourquoi il est influent? C'est parce qu'il a tracé, dans l'impact du jeu société, le pont entre les jeux de guerre et les jeux société plus accessibles. Euh, je pense, par exemple, à un jeu que peut-être plusieurs connaissaient, qui s'appelle Mémoire 44. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Euh, je ne m'étonnerai pas plus longtemps parce que, le, le, comme Simon l'a dit, on, on manque de temps présentement. <rire>
0: <rire> mais oui Squad Leader effectivement un jeu que je joue un peu à Advance Squad Leader jamais joué à l'original mais t'as l'impression quand tu apprends les règles qu'elles sont toutes tellement logiques que le jeu s'apprend relativement facilement oui euh, c'est ça en fait et là dans le fond pourquoi est-ce que c'est logique c'est parce qu'on a vu tous les jeux qui ont suivi cette tendance-là qui ont utilisé des règles très similaires à, euh, à Squad Leader. Là. Donc ça a comme tracé le chemin que c'est les règles des jeux de guerre pour le Commun des Mortels sont imbriquées dans, dans Squad Leader pratiquement et la façon dont le jeu avait été euh, ben, que dans la façon dont les règles ont été écrites.
1: C'est dans Squad Leader d'ailleurs qu'on a vu pour les premières fois les fameuses règles de
0: ligne de vue. Ouais, exactement. Qu'on
1: réutilise maintenant euh, souvent dans les jeux de simulation de combat parce que c'est vraiment fondamental une ligne de vue quand vous voulez viser quelqu'un avec une arme à distance il euh, faut tenir compte des obstacles qui peuvent être là donc euh, c'est une autre contribution qui a vraiment influencé les jeux de société
0: Magnifique, alors Advanced Squad Leader, et on va, on va continuer deux ans plus tard maintenant euh peut-être le dernier jeu dont on aura le temps de parler aujourd'hui. On va voir comment, comment ça s'organise la suite. Est-ce qu'on euh, est qu va avoir
1: le temps d'en parler, tu penses?
0: <rire> D'un autre jeu. Oui, c'est ça. Alors, on avait un jeu sur notre liste là, qui est vraiment à la fin. Puis Je sais que Pierre il a mis le paquet quand il a parlé de Donjon Dragon. Il a rajouté un comme de 15 minutes dans sa chronique, juste pour être sûr qu'on ne se rende pas au dernier jeu. <rire> Mais bon, euh, peu importe, on va y aller avec le le, <rire> le jeu dont on va parler maintenant. Alors, c'est on parlait de, bon, de, de on était dans la simplification de, des jeux de guerre. et eh bien là, on, on va parler d'un des jeux probablement les plus complexes qui a jamais été fait. Certaines personnes seraient prêtes à dire que c'est le plus complexe. Euh, en tout cas, dans les, dans les plus complexes, puis à vous regardez sa cote de complexité sur BGG, euh, c'est assez élevé. J'ai rarement vu des jeux qui dépassent le 4,5 de complexité. Euh, donc alors comment raconter cette histoire Il s'agit, bon, sans, sans trop de, 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 de trompettes et fanfares, il s'agit du jeu sorti en 1979, Magic Realm, de euh, Richard Emblem. Emblem, Richard Emblem. Alors Raj Magic Realm, gros, on a parlé de Donjon Dragon là, au début de l'épisode. Ben, Magic Realm, c'est un peu la réponse du monde du jeu de société à Donjon Dragon. Pratiquement mettre ça comme ça. Un jeu qui va se jouer de 1 à 16 joueurs, dans lequel les joueurs vont incarner des aventuriers qui vont... Euh, tenter de battre des monstres, d'aller chercher des trésors, de devenir des guerriers, de rencontrer des populations, de commercer avec en fait de faire bref tout ce qu'on peut faire dans un jeu euh, de, de cap et de médiéval fantastique, euh, bon jeu excessivement massif, là, je vous invite à aller voir d'ailleurs des, des, des photos du matériel, c'est euh, quand même euh, assez hallucinant comme jeu, euh, donc, on, on se projette, euh, en 1976, Emblem commence à travailler, bien entendu, il n'y a pas de surprise, chez Avalon Hill. Euh, ce gars-là, c'était un programmeur de satellite, mais là, finalement, il s'en va commencer à travailler comme développeur chez Avalon Hill. Et euh, dès 1976, là, dès son arrivée dans la revue de General, okay, de... on va se replonger un petit peu, là, parce qu'on a parlé Avalon Hill, de General, c'est des thèmes qui, qui vont être récurrents on est avant l'Internet, les gens là, ils communiquent avec eux de façon euh, très, très lente et difficile. Parler avec... Voir des jeux là, qui ont euh, 12 000 reviews sur BGG avec 5 000 commentaires sur le jeu, je c'est impensable d'être dans cette époque-là. On est dans une époque où il y a des revues qui sortent chaque mois, chaque trois mois et c'est comme ça que les gens s'informent. Okay? Avalon Hill était très, une très grosse compagnie mais aussi... Euh, entretenait beaucoup son marketing en publiant une revue, un magazine de jeux The General. Donc ça, c'était une des façons, euh, en fait, c'était la seule façon pratiquement que les gens avaient d'avoir de l'information sur ce qui se passait chez Avalon Hill. C'était juste pour, pour se mettre un peu en contexte. Alors déjà, à cette époque, on parle que Emblem, le nouveau développeur qui vient d'arriver, travaille sur un jeu sur la guerre civile, un jeu... Monstrueux, en fait, un géant, un jeu géant, euh, map de 22 par, par 28 avec 2000 counters, 2000 petits morceaux de carton, euh, une, un jeu qui serait séparé en 6 actes, en tout cas, un, un truc vraiment majeur et massif. On annonce ça pour euh, été 1977. Ce jeu-là, euh, en fait, ça ne sera plus jamais mentionné dans The General ou toute autre revue ce jeu-là, donc c'est ça n'aura jamais vu le jour. Euh... Mais bon, peu importe, à ce moment-là, on voit quand même Avalon Hill qui est spécialisé dans les jeux de guerre. Bien entendu, Donjon Dragon, on a parlé des jeux fantastiques, médiéval fantastique, Sword and Sorcery. C'est populaire, c'est là, Avalon Hill veut mettre sa main là-dedans, veut avoir un jeu. Commence même à faire des sondages dans leur revue à savoir quel genre de jeu fantastique vous aimeriez. Donc il y a un peu de, de, de petites questions qui, qui se posent là-dessus. Et il faudra attendre, en fait, trois ans de plus, donc aller jusqu'en 1979, avant d'avoir la sortie d'un jeu dont je vous ai dit le nom, Magic Realm. Euh, jeu, euh, juste pour dire, cet auteur-là aussi, là, pour ceux qui, qui se questionnent, c'est aussi l'auteur de Merchant of Venus, donc quand même, on est dans, on est dans du lourd. Euh, donc, Magic Realm sort par Avalon Hill, un jeu qui est plus compliqué que la plupart des wargames que, euh, que les gens jouent à cette époque-là. Il peut être joué jusqu'à 16, ça dure 4 heures plus. Euh, on a un système de plateau modulaire qui va permettre donc d'avoir un univers différent à chaque fois, et aussi ça va te permettre de jouer sur des, des tables de, de tailles différentes, hein, parce que si tu as une tout petite table, tu ne pourras pas avoir la grosse map, donc il y a plein de plateaux en plus pour les personnages, tout ça. Euh, ce jeu-là sort euh, on retrouve euh, je, je vous lis avec, euh, avec euh, un peu d'humour quelques critiques qui sont sorties euh, principalement dans le, le Arise, Arise magazine en fait qui est un magazine euh, de wargame de l'époque aussi là, euh, avec d'autres volets mais un magazine de wargame principalement euh, en fait euh, les, les règles sont affreuses de ce jeu-là le jeu est beaucoup trop complexe euh, ça demande autant d'interprétation qu'une décision de la Cour suprême ça aurait pu être bon, mais euh, c'est pas bon, ça, ça marche pas. Euh, on retrouve en fait plusieurs euh, commentaires comme ça. Euh, « If you can wade through the rules uh, of Magic Realm, it is worth buying. » Donc, si t'es capable de, de passer au travers des règles, ça vaut la peine, mais sinon, oublie ça, en plus avec le nombre de pièces quand même assez incroyable. Alors, on, on a beaucoup de reviews qui sortent à cette époque comme quoi le jeu est vraiment complexe et un peu même inaccessible. D'ailleurs, euh, on parle un peu d'Alan Moon tantôt, qui travaillait chez Avalon Hill à ce moment-là, travaillait avec euh, Richard, euh, excusez Emblem, et euh, ils ont fait une entrevue ensemble pour la revue euh, de General. Et dès quelques mois après le lancement de Magic Realm, déjà Richard euh, Emblem disait il faut refaire le système de combat de Magic Realm et il faut aussi euh, réécrire le rulebook au complet, réécrire les règles au complet. Euh, et là, en fait, quelques, quelques numéros plus tard, en fait, on apprend que Magic Realm, ce jeu excessivement massif et vraiment incroyablement gros et tout ça, est sorti, a, a sorti sans qu'il y ait de, de playtest à l'aveugle. Donc, il n'y a pas eu de, de phase de test. Là, à cause, il n'y avait pas le temps. Ils voulaient sortir ça pour une certaine date. Ils voulaient capitaliser sur le marché. Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient. Ils ont dû comme, accélérer les choses et ils n'ont pas fait de, euh, de playtest à l'aveugle. Donc, assez dommageable pour un jeu de, de cette, de cette grosseur-là. Euh, par la suite, bon on parlait de cette deuxième édition des règles Finalement, je, je vous évite un peu toute l'histoire, mais ça a été euh, attente par-dessus attente et repousser par-dessus repoussé. Il a fallu attendre presque dix ans avant d'avoir la deuxième édition euh, de, de Magic Realm. Donc, à, à, ça, ça a pris un peu de temps quand même euh, à, ce que, à ce que ça se fasse. Euh, il y avait un certain paradoxe intéressant avec, euh, avec Magic Realm, c'est que dans la, la revue... Euh, The General, il y avait des sondages qui disaient quels sont les meilleurs jeux à chaque fois. Et euh, ce, ce, ce jeu-là, en avec fait Magic Realm, était toujours dans, ben pas toujours, mais était majoritairement dans les, dans les sections, les jeux les moins populaires. Alors, c'était les jeux vraiment que, que les, les, gens, euh, les gens aimaient le moins. Malgré tout, le paradoxe, c'est que c'était dans les jeux les plus joués et plus essayé. Alors, il y avait une espèce de... Les gens voulaient jouer, mais il y avait comme une communauté qui était forte, mais il y avait aussi beaucoup de... Pas de, de hate, mais tu sais, c'était quand même un jeu vraiment massif. Donc, presque dix ans avant que ça sorte, euh, pourquoi est-ce que c'est aussi influent? Ben parce que c'est excessivement culte comme jeu. Ça l'a permis de, de sortir un, un jeu monstrueux aussi. Euh, une des mécaniques intéressantes dans le jeu de Magic Realm, c'est qu'au début de la partie, tu décides... Euh, comme je vous disais au début, il y a plusieurs choses que tu peux faire dans le jeu tuer des monstres, accumuler des trésors aller parler à des, des locaux faire du commerce, tout ça euh, faire du commerce, je ne sais pas à quel point là, mais bon, aller dans des, euh, avec des NPC et au début de la partie, tu vas choisir en fait, comment tu veux gagner la partie, donc tu dis moi je mets deux points là-dedans je mets un point là-dedans, je mets un point là je pense que cinq points tu avais à répartir là. et donc comme ça, tu pouvais personnaliser un peu le type d'objectif que tu allais faire dans ton jeu euh, ça rappelle étrangement euh, la mécanique complètement inutile dans le jeu Tales of the Arabian Knight, où au début de la partie, tu choisis combien de points ça te prend pour gagner. dans Tales, il n'y a pas vraiment d'impact sur, sur ta façon de jouer. Euh, et bien entendu aussi, au niveau de l'influence, ça rappelle beaucoup un jeu comme Mage Knight, qui est un jeu encore une fois très complexe, euh, donc quand même assez influent. Pierre, je, je te passe la parole
1: ben, c'est une merveilleuse introduction. Écoute, je m'attendais pas à ce que tu en fasses une euh, si élaborée. C'est intéressant. Euh, oui, effectivement, l'influence de Magic Realm est indéniable. Euh, pour vous penser, ben, si on parlait de Mage Knight tout à l'heure, ben Mage Knight, c'est probablement le jeu qui ressemble le plus à Magic Realm. Et s'il y en a qui vraiment ne jurent que par Mage Knight, eh ben ces gens-là euh, ne vont absolument pas du tout rester indifférents à Magic Realm parce que c'est vraiment le squelette, ou peut-être pas le squelette, je dirais la version alpha de Magic Realm.
0: J'ai le goût de jouer à Magic Realm. Là. Euh, c comme, si tu regardes ça, t'es comme, je veux faire une partie. Est-ce que c'est bon?
1: Eh ben, Magic Realm, c'est un jeu absolument étonnant, parce que il réussit à vous transporter dans un monde fantastique médiéval, comme Donjon Dragon Faire, sans avoir besoin de mettre de jeu. Et il réussit à le faire beaucoup plus que Mage Knight aussi. Euh, parce que Mage Knight, ce qui arrive, c'est que vous êtes vraiment pris dans les calculs à plus finir de quelle carte vous allez jouer dans quelle séquence pour essayer de vous tirer d'affaires devant un obstacle que vous allez essayer de vaincre.
0: C'est technique, c'est très technique. C'est hein. très,
1: très technique. Magic Realm va éviter ça parce que le hasard va être au rendez-vous, mais attendons-nous, ce n'est pas un hasard qui va être punitif et qui va être euh, vraiment euh, injuste. Euh, il va être là, mais il va être là simplement pour doser le jeu qui pourrait être beaucoup trop intense s'il y avait aucun hasard. Le principe de Magic Realm est donc comme Mage Knight, c'est-à-dire que vous avez des aventuriers qui vont se promener jour et nuit comme dans Mage Knight et qui vont essayer de faire des missions comme dans Mage Knight, pour faire des points, comme dans Mage Knight, selon les missions qu'ils ont faites. Donc, euh, quand je parle de selon l'émission qu'ils ont faites, eh bien, ça peut être vraiment combien de monstres ils ont tué, euh, ou euh, combien euh, je sais pas moi, euh, des trésors ils ont cumulé, combien de sorts magiques ils ont appris parce que vous pouvez avoir de la magie dans, ma dans Magic Realm forcément le jeu s'appellerait pas comme ça sinon
0: euh... <rire> bien vu, là juste pour te dire là, tu dis aux gens vous allez jouer le jour et la nuit euh, tu juste vous dire que dans ce jeu là, c'est séparé c'est pas le jour et la nuit, c'est que tu joues Sunrise, Birdsong, oui. Daylight, Sunset, Evening, Midnight. Oui, ben en fait... c'est je... séparé en comme six parties différentes de la journée. Oui,
1: exactement, euh, mais Jeanette va être moins détaillé là-dessus. Euh, il y a 28 jours à passer dans Magic Realm, alors oui, ça dure longtemps. <rire> Maintenant, ça dure longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui se joue comme diplomatie. Si vous avez 16 joueurs autour de la table, les 16 joueurs vont jouer en même temps pratiquement parce qu'ils vont tous écrire à l'avance leurs actions qu'ils vont faire dans
0: un ordre précis. Oh, ok, ok, cool, ça, je savais pas. Nice.
1: Et euh, en ce sens, Magic Realm euh, était quand même assez audacieux dans ce, à cette époque pour ça, parce que euh, le temps qui pouvait s'écouler entre joueurs, on n'en tenait pas vraiment compte. Dans les années 70 et 80, on était vraiment tellement absorbé par comment un jeu pouvait se dérouler autrement qu'on se moquait pas mal du temps qu'un joueur pouvait attendre en attendant son tour. Pas Magic Realm, parce que Magic Realm, étant donné qu'il accordait une importance à 16 joueurs, qui pouvait permettre de jouer à 16 joueurs, il fallait trouver un moyen de pas faire attendre un joueur dans une partie à 16. Donc, ça, c'était quelque chose d'intéressant. Mais Magic Realm, à vrai dire, n'est pas seulement l'ancêtre de Mage Knight. Magic Realm, c'est l'ancêtre de Gloomhaven. C'est l'ancêtre aussi de Eclipse. C'est l'ancêtre de euh, Twilight Imperium. C'est l'ancêtre de Catan. Pourquoi c'est l'ancêtre de tous ces jeux-là? Ben Simon aussi a mentionné, les tuiles hexagonales. Magic Realm a été le premier jeu de tous les jeux de société à utiliser des tuiles hexagonales pour former un plateau. Et il a utilisé des mécaniques aussi qui peuvent être similaires à des jeux que je viens de nommer. Catan, par exemple. Cette fameuse façon de produire des ressources dans Catan où vous lancez un dé pour activer des tuiles. Ben C'est exactement comme ça que les monstres apparaissent dans Magic Realm. Vous lancez un dé et ça va faire activer un hexagone. Et ensuite, on va regarder où le monstre va apparaître dans l'hexagone parce que chaque hexagone de Magic Realm va avoir plusieurs petits détails des chemins qui vont être tracés avec des, des chiffres qui vont être aussi dans des euh, intersections de ces chemins-là. Alors, c'est là que les monstres vont apparaître parfois. Euh, les systèmes de, com le système de combat de Magic Realm effectivement ont été repensés à force de faire des éditions, à vrai dire il y a eu trois éditions de Magic Realm, deux officielles, une qui a été brodée par la communauté de joueurs qui sont fanatiques finis du jeu euh, le jeu a commencé avec un livre de 36 pages ensuite il a monté à plus de 80 pages et maintenant il est à plus de 120 pages
0: Oh!
1: <rire> et pour, pourquoi? Ben parce que, euh, il y a tellement de situations qui peuvent arriver dans Magic Realm et c'est ça en fait qui faisait en sorte qu'on critiquait le jeu comme étant un des jeux les plus compliqués, c'est qu'il y avait beaucoup de situations dans tout ce système de jeu très très intriqué. Euh, il y avait beaucoup de situations qui pouvaient arriver où on pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passait selon une telle situation. Et parce que euh, ces situations-là provoquaient des questionnements, ben, il fallait rehausser les règles et répondre aux questions. C'est pour ça que le jeu s'est ramassé avec un livre de 120 pages et plus. Mais les règles, les, les idées qui sont dans ce jeu-là sont vraiment d'un génie immaculé. Euh, Richard Embrun, c'est une machine à idées. C'est d'ailleurs comme ça que Alan Moon le décrivait. Euh, selon Alan Moon, au dire d'Alan Moon, il n'a jamais connu personne d'autre dans sa vie qui génère autant d'idées que cet homme. À un point tel qu'il a même dit, il serait excellent s'il était employé dans n'importe quelle entreprise et son seul rôle, ce serait de donner des idées à quelqu'un qui a le goût de créer quelque chose. Euh, parce que cet homme-là n'a pas euh, créé beaucoup de jeux pour la simple raison qu'il avait, selon le monde toujours, un sens de l'organisation absolument médiocre et de planification aussi. Alors, il n'arrivait pas vraiment à se retrouver dans ses propres idées parfois, et c'est pour ça que ses jeux pouvaient prendre un temps fou à finir. Mais il avait des idées à revendre, et il avait des concepts de jeu qui sortaient des sentiers battus vraiment euh, d'une façon aussi étonnante que l'équipe de Future Past Times. Euh, à part, parce que dans Magic Realm, il a inventé des choses qui avaient jamais été faites avant. Des euh, pardon, en fait, des choses que vous voyez dans, ma, dans Mage Knight, un jeu qui est sorti en 2012, c'était déjà là en 1979 avec Magic Realm. Il y avait, euh, par exemple, une mécanique euh, d'un sort de magie, et ça c'est vraiment intéressant, je ne pense pas avoir revu ça dans aucun autre jeu société. Il y avait des, des, des sortilèges dans Magic Realm qui sont classés comme des sortilèges à effet permanent. Alors, quand on a un sortilège d'effet permanent, ça veut dire que forcément, par définition, l'effet va être là pendant toute la durée du jeu. L'idée, par contre, c'est que la permanence est une semi-permanence. Parce que, il va y avoir des moments où la permanence va perdre son effet. Euh, parce que dans Magic Realm, il y a des couleurs qui sont associées à la magie. Et lorsque vous vous aventurez dans des environnements où cette couleur-là est mise mis en évidence, la magie qui est associée à cette couleur-là devient active. Alors, quand vous aviez un sort de permanence, par exemple, qui pouvait vous transformer en canard, et que ce, ce sort-là était associé à la couleur violet, bien, si vous étiez dans une case où le violet n'était pas présent, vous repreniez votre forme d'humain. De, 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 Mais si vous étiez dans une case où il y avait du violet, là, vous redeveniez canard. Alors, comment, comment gérer tout ça à travers l'aventure? C'est ça qui faisait le génie de Magic Realm, entre autres. Euh, il y avait des règles également sur les combats. Euh, C'est-à-dire la façon de gérer les points de vie. Il n'y a pas de points de vie dans Magic Round Il y a des actions. Chaque personnage va avoir 12 actions. Quand vous avez un mmh. dégât, vous perdez une action, l'usage d'une action. Si vous voulez regagner de cette action, vous allez simplement vous guérir et ça va en quelque sorte vous donner un point de vie. Cette mécanique-là, on l'a vu dans « Dungeon Party ».
0: Oui, dans d'autres jeux, en fait, c'est drôle parce que je pense à un jeu qui est très bien au proto de l'année, le jeu Heredity, qui était très, très bon, en fait, qui utilisait exactement cette mécanique-là, en fait. Exactement.
1: Et il y avait aussi dans Magic Realm une règle très simple. Les dégâts n'étaient pas chiffrés, ils étaient qualifiés. Vous pouvez avoir un dégât léger, un dégât médium ou un dégât lourd. Et si votre protection pouvait endurer des dégâts médiums, ben, voilà, ça, ça, fonctionnait, vous perdiez un jeton d'action. Ou l'usage d'un jeton d'action. Si votre dégât était lourd et que votre protection était médium, vous mourriez sur le champ. Mais, vous pouviez refaire à un autre personnage. Et il y en a 16 sortes de personnages, et ils ont tous leurs caractéristiques bien à elles. Bon, Je passe encore les détails de Magic Realm parce que c'est ahurissant le nombre d'idées géniales qu'il y a dans ce jeu. Euh, et c'est un jeu, vous vous en doutez, monstrueusement euh, détaillé. Euh, mais c'est assez hallucinant que personne n'ait osé refaire ce jeu dans les éditeurs d'aujourd'hui. Euh, ne serait-ce que pour en faire une version qui est quand même plus adaptée. Je crois que Majenet. ça ouais. Mais là,
0: mais là tu, moi, j'ai toujours vu cette boîte de Magic Realm. Je, je l'ai vu quand même régulièrement dans ma vie. Et à chaque fois, je pensais que c'était un genre de talisman.
1: Oui, ben, en vrai dire, oui. Talisman doit à Magic Realm. Un autre jeu qui doit à Magic Realm est Talisman. Parce que Talisman, s'il si faut le qualifier, c'est l'extrême opposé dans euh, la complexité des règles à Magic Realm. Euh. Talisman, c'est ce que Magic Realm serait si on le croisait avec Jour de Paye.
0: Ouais, J'allais dire avec Monopoly, mais ben oui, avec Jour de Paye, c'est encore mieux. Okay, c'est bon. c'est vraiment on peut dire une version très très simplifiée, éthérée de Magic Realm. Fait qu on n'est pas dans le même genre d'expérience au final.
1: Non, absolument pas. Ce que Talisman a essayé de faire, c'est de conserver l'essence de Magic Realm dans l'aventure euh, vraiment carré de sable, parce que c'est ce que le Magic Realm a fait aussi. Il a inventé le style de jeu carré de sable.
0: Et ça. C'est fou, parce qu'on parlait de le, le premier jeu à l'avoir fait, c'était quoi? C'était un jeu qui est sorti récemment? Oui, euh, en euh,
1: fait, euh, XIA est un jeu carré de sable, XIA euh, qui est un jeu finalement de science-fiction, Legends of the Drift System, euh, plusieurs ici peut-être le connaissent, où vous avez un vaisseau spatial qui se promène et qui peut devenir euh, agressif ou pacifique, marchand si vous voulez, marchand et maraudeur.
0: Qui... Ben oui, Merchant and Marauder. Euh, ça c'est. Là, on est quand même tous des jeux qui sont pas mal plus tard dans l'histoire. Oui, là.
1: exactement. Magic Realm a inventé un style qui est arrivé, qui s'est développé beaucoup plus tard dans les années ensuite. Euh, et c'est à ce point que c'est pour ça que ce jeu est une pierre monumentale dans les jeux d'influence. Euh, maintenant, est-ce qu'il est aussi incontournable que Cosmic Venter ou que Donjon Dragon euh, Peut-être pas, mais on le voit avec le paradoxe que Simon a dit tantôt. Les, euh, les joueurs s'acharment, les connaisseurs de Magic Run s'acharnent à jouer à ça malgré les océans de nouveautés qui arrivent sur le marché.
0: Oui, ben, sais la, la dernière fois on parlait de nombre de joueurs. Peut-être que dans ce cas-ci, on peut pas dire que c'est un jeu qui, a, qui, a, qui est dans l'imaginaire im, collectif. C'est pas boggle, c'est pas uno, mais la, le culte est très fort chez un petit nombre de joueurs, bien, un petit. Un nombre de joueurs, euh, quand même, plus petit. Et l'impact que ça a eu sur. Euh, ben en fait, l'inspiration que ça a apporté sur d'autres designers est euh, as assez phénoménal. Tu as nommé d'ailleurs beaucoup d'exemples qui permettaient de, de voir ça assez facilement.
1: Oui, exactement. Donc, euh, voilà pour le cinquième jeu qui, qui fait le tour de ce qu'on avait aujourd'hui.
0: Oui, je pense effectivement, comme tu le dis, ça fait le tour de ce qu'on avait aujourd'hui, euh, si on veut éviter d'atteindre le 2 heures, Alors, Pierre et, et Simon, c'est un nouveau duo. On essaye quand même de garder ça le plus concis possible. Euh, ça nous aura pris comme 8 saisons avec GF à amener ça à un temps raisonnable. Mais là, on, nous, on, on explore des choses. Fait on, Éventuellement, on fera des épisodes qui ne durent pas 2 heures, surtout que... <rire> En tout cas on a 5 jeux à vous présenter, moi je pensais qu'on allait en présenter 10 par épisode. en tout cas on, est en... Bon, on, va on va se pratiquer, mais euh, je pense que c'était vraiment intéressant, surtout que Dungeon Dragon, il y avait des choses à dire. Euh, et là on, on est dans une période de 5 ans, hein, on se rappellera Dungeon and Dragon 18-29. Pierre, tantôt tu disais que Magic Realm était le premier jeu à utiliser des hexagones. Ça euh... faisait ben, des tuiles euh, hexagonales, parce que les hexagones
1: existaient dans les jeux de guerre sur des plateaux, mais des ouais. tuiles hexagonales. C'est
0: sûr que 18-29 utilisait des tuiles hexagonales, mais c'était quand même un, un jeu un petit jeu. Ouais. C'était
1: hein, je pas. Ben, pas vraiment un plateau modulaire, dirais.
0: C'est ça, effectivement. Ça, c'est clair. que ça, je trouvais ça assez intéressant de voir un plateau modulaire hexagonal. En 79, on a tendance à croire que ce n'était pas le genre de choses qui se faisaient. Euh, Cosmic Encounter, Squad Leader, Magic Realm, alors quand même, euh, toute une époque pour le jeu. Euh, mais bien entendu, on parle des jeux les plus, les plus influents. On va voir que dans les cinq dernières années, il y a eu des, des titans qui sont sortis. Mais euh, c'est toujours excitant de contempler l'histoire euh, qui nous précède là, puis d'avoir de, des frissons à le regarder.
1: Oui, tout à fait.
0: Sur ce, euh, mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était l'épisode 2 de la saison 10 de Balado Ludique. Euh, on se revoit la semaine prochaine pour la suite. Pierre, je te souhaite une très bonne journée.
1: Présipement.